3: Bienvenidos aquí entre nos, los que están en el Facebook Live se dieron cuenta de lo que sucedió, así que para que no se pierdan estos detallitos chuscos que suceden en cabina, pues ya conéctese por favor al Facebook Live, casi muero antes de entrar al aire, se me atravesó un estornudo medio <risa> inoportuno, pero ya estamos aquí, bienvenidos a este programa que ya se la sabe, es el más chismoso de tu DN Radio, nos te encanta, yo tampoco. <risa> Ay no, hoy nos pasó de todo, muchachos. Ay, es que saben que cómo nos gusta chismear y nos agarra el chisme antes de entrar al aire y pues o sea, nos agarran así como ya ya entradas, ¿no? Ya encarreradas. Pero chicos, de verdad quédense este programa, chicos y chicas, porque me he dado cuenta que también hay mucha damisela que nos escucha y eso me da ¿Cómo damisela. Harto
5: gusto. Si estás hablando de hombres
3: no, es que dije chicos y chicas.
5: Por eso, pero luego dijiste: Ya me he dado cuenta que mucha damisela nos escucha, pues. ¿También? Ah, ya entendí. O sea, porque tu DN Radio en realidad, pues.
3: La mayoría de público es, son caballeros, así y es. También
5: en aquí entrenos.
3: Oh, Exactamente, ya. porque yo he descubierto también que, ay, los hombres también son bien chismosos, no sea. Sé, a mí diario me encanta. preguntan:
5: Maffer, ¿de qué van a hablar el, el fin de semana en el chisme?
3: no pues fascina. de muchas cosas muchachos vamos a hablar de box vamos a hablar obviamente esta semana ha habido mucha mucha tela de dónde cortar desde Alan Pulido o sea aquí como más más local en Tengo Chivas mucho que hablar de eso Alan Pulido de veras con sus declaraciones nos ha dado mucho material para ahorita poder opinar al respecto yo sé que ustedes también nos han transmitido su opinión a través de los diferentes programas que tenemos en tu DN Radio también vamos a hablar de, de Luis Enrique y Robert Moreno, que también es otro escándalo. <risa> escándalo. mí pensé ¿Es que ibas a decir escándalo. Ah, como ¿Es la gloria sí. favorita. Escándalo. Ábranse, chuchas, que <risa> me encanta esa canción. Pero bueno, sí, este tema, vaya, que, que ha sido muy controvertido, ha sido muy polémico y tenía que tocarse aquí entre nos, por supuesto. Vamos a platicar de las vacaciones de Saúl Canelo Álvarez. ¿A Lo vi montado en
5: un elefante. Sí. Y Está muy en Tailandia. Posando muy, muy guapo. Es que con es guapo. Su novia, pareja, esposa Fernanda, muy guapa. Me gusta esa pareja, fíjate.
3: ¿Sabes qué se ven siento? Lindos. Que se me fueron del otro lado del mundo, así como ya más cerquita de Arabia Saudita, como para llegar a la pelea, a la pelea de, de Andy Ruiz. Yo sí creo que lleguen.
5: Oye, pero, ay, Canelo, no le robes el show. No, no tiene por qué robárselo. Ay, ¿tú crees que no? Si va, no va a llegar a primera fila y con lente oscuro y...
3: Sí, pero pues es que es Canelo, o sea, <risa> acapara reflectores. Pues.
5: Quiere su próxima pelea.
3: Oigan, ya ahorita está por comenzar, si no es que ya empezó el sorteo de la Euro y para eso también vamos a tener a Max Andalón platicándonos de todos los detalles que están aconteciendo. Oye, me dice Max, este,
5: estábamos <risa> desayunando aquí afuera, ¿no? En la cocina de, de la redacción. Le digo, ay, no, ya voy, no he terminado de desayunar. Faltaban como 10 minutos. Y me dice Max, ah, sí, ahorita les caigo. Y yo, ¿y tú qué o qué?
3: ¿Quién te <risa> maquilla o qué dije,
5: haces? Te hace el paro a neto con el Facebook Live. No, okay? no, no. Y me dice, no, pues les voy a pasar el chisme de lo que pasa ahorita con, la, con el sorteo de la, de la Euro. Y yo, ah, o sea, ya todo el mundo. ¿De a poquito quiere estar aquí entre nosotros? Yo sé, nos? exactamente,
3: les encanta. Pero no todos son los privilegiados. I'm sorry. Max, sorry. disfruta tu oportunidad. Ah, ¿verdad? <risa> a
5: usarla, Por favor,
3: sácale mucho jugo. Nos va a estar platicando al respecto. Oye, ¿viste la foto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? El, el fotomontaje en donde se convierte en, ro en Rocky. Sí. Pues o sea, qué botán.
5: Sí, me dio, me dio, me dio. Fíjate que al principio no supe qué sentir, pero luego ya mejor me dio
3: mucha risa. Yo también me moría de la risa Y lo que le contestó Julio César Chávez También me dio muchísima risa no, Yo no supe Le contestó, No le contestó directamente Pero retuiteó la contestación de uno de sus seguidores uh -huh. En donde le dice Nos la... Porque aquí hay mucho mexicano Y somos nosotros los mejores Eso es todo no sé Julio, eso es todo Y por cierto que le inventaron la muerte Otra vez me andan matando vez. Julio César Chávez Ya dijo no Otra me estén vez. matando Estoy vivito y coleando por favor hay información también musical, tenemos una invitada especial en un ratito más, de verdad, quédense, les va a gustar la chica que viene, se llama Dafne, por si quieren ir buscándolo, es cantante. Y miren, para que vean lo bonita que es, hasta se le conoce como la Barbie Tapatía, porque es de nuestra tierra, mana, es de Guanato, sí, de para Guadalajara, que Jalisco, no digan México. que Leslie no piensa en ustedes, ¿eh? No, sí. Porque si piensa y mucho. Muchísimo Todo el día estoy pensando En qué podría meter En este programa Que le guste a todos Exactamente Entonces va a, tener, va a estar por aquí Oye Rihanna Ya ves que soy fan de Rihanna De Rihanna ¿no? Ajá Yo creo que Rihanna y yo Somos rivales en el amor
5: Ándale ahora porque ¿Con quién Estoy anda? segura a ver, Que no, le, para le para gusta me, Cristiano Ronaldo Es lindo ah, me que adivina A ver no, oh, iba a decir así tipo de William Levy. No. Nunca pensé en Cristiano, sinceramente. No, es
3: Cristiano. ¿Le gusta a Cristiano Reinaldo? Al grado de que fue a ver uno de los juegos de la lluvia, anduvo ahí tomándose fotos con los jugadores y demás. Al ratito les platicamos todo Oye, esos no, detalles. pero
5: Rihanna, Cristiano ya se casó.
3: Sí, ya sé. Ya, Oye, de hecho, prohibido. el sábado pasado no pudimos comentar eso, se nos fue el tiempo rapidísimo. Todavía <risa> no lo Apenas lo había superado y me lo recuerdas. Mi CR7 ya es papa casada con Georgina Rodríguez. Me da gusto era, porque hace bonita pareja.
5: ya era desde antes de que... Sí, claro. Eh, si se casaron por el civil o por la iglesia o en ceremonia espiritual, como haya sido ya hace si, si antes, eran
3: eran esposos. Pues sí, viven juntos, está Cuatro ella ayudándole hijos. a criar su, a sus hijos y demás. Entonces. Amo,
5: la neta, amo y admiro a Georgina. eh Yo también. El, el, el amor con el que se expresa y con el que sube fotos y videos y, y se nota que quiere a los hijos de Cristiano... Que no si son de ellos. ella, porque pues ella no los tuvo en su vientre, más que a, a Martina, pero a Cristi grande, a Christie, bueno, a Cristiano Junior, uh -huh. mejor dicho, al, al, al más grande, y a los gemelos los trata
3: idéntico. Bueno, los gemelos llegan cuando ya estaban juntos. Me y ella embarazada. Ella o sea, estaba embarazada. Nació, y
5: Martina nació que a los meses. Ocho.
3: No, sí se llevan meses. algunos mesecitos y casi todo el embarazo, pero a lo que voy es que cuando llegan los gemelos eh, o sea, ya estaba Georgina en la vida de, de sí, Cristiano. Sí,
5: prácticamente a los curiosidades de recién nacidos.
3: Exactamente. ¿Cómo no te vas a encariñar con dos niños? que, que Y ellos
5: es... la aman. O sea, el Christy sí. Jr. también se la lleva súper bien con ellos. La admiro mucho, la verdad. Yo, la verdad, a, a mí lo,
3: lo que me genera un poquito de conflicto es que, digo, y es muy respetable. si ella quiere dedicarse a ser mamá completamente, 24-7, ama de casa, pues es respetable. Pero sí creo que iba en, en, al alce su, su carrera como modelo. Y la hace a un lado para poderse dedicar a Cristiano Ronaldo y a sus hijos. Pero, Tiene de pronto algunos contratos, pero ya no su, igual.
5: Su línea de maquillaje. Sí, que no le genera como, como tanto, tanto viaje o tanto
3: trabajo, vaya. Así es. Ay, bueno, pero vamos arrancando este programa con la información que más ha llamado nuestra atención. La información que vaya, que ha causado mucho escándalo. Le Lo hubiera bajado la rola. Sí. Nunca pensé. Pero bueno, vámonos con esto que son los reflectores.
0: En los reflectores.
5: Ay, ay, ay. Cuéntamelo. Puligol.
3: Ay. Ay. <risa> oh, Puli penal. Puli brinquito. Puli brinquito. Puli.
5: Puli. ¿Cuántas veces se ha comprometido y quitado el compromiso y vuelve a... Puli, la tercera y... es la
3: vencida para mi bodorrio. El otro día me dice
5: Chapiz. Este, que ya le volvió a dar el anillo a... ¿Cómo se llama? Eliana. Eliana, ¿no? Hey. Que ya le volvió a dar el anillo a Eliana. Le digo, pues a ver, ¿cuánto tarda en regresárselo? O si ahora sí... Ay ya, Por ya favor Ya se casan.
3: Ya, 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 ya. Ya
5: vemos boda. ¿Cuántos años tienen y nada más? Vuelven y
3: cortan. Tienen como cinco... De hecho, cuando secuestran a Alan Pulido, ya andaba andaba empezando su relación con Ileana Salas. De hecho, Ileana Salas es la que le avisa a la familia de Alan Pulido que, está, que, que está, se lo habían llevado, llevaron, que lo levantaron. Entonces, por eso también hubo una cercanía con la familia de Alan Pulido. La familia de Alan Pulido la quiere mucho y demás. No, la mamá de Alan y... La adora. Y se adoran. Sí, 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 eso sí. Son. Se ve en el Instagram. Sí. Y pues bueno, Alan Pulido ya le dio el, ter el anillo por tercera ocasión, ojalá que ahora sí se les haga. Y digo ojalá por ella, porque qué feo, o sea, digo, la, la relación ha terminado ella... por infidelidades de él. Y pero, por ajá,
5: o sea, es lo que digo, eh, ella es la que quiere estar ahí, la neta.
3: Pues sí, yo pero, me pregunto si de cada ¿qué vez
5: le ha dado un anillo nuevo.
3: Sí, el otro, los otros ya están salados.
5: Por eso digo, <risas> o, sea, o Eliana se los regresa y Alan le da el mismo, o, le o no se los regresa. Y ella agarrará lo pues que que los... quiera. que los empeñe,
3: y... los venda, los transforme en aretes o algo así. No iba
5: a decir algo, pero iba a quemar bien, gacho. Alguien. Ay, dilo, ya, no, ya no, empezaste. No, no digas no, nombres. No, bueno, no, la voy, la ajá, no voy a decir. Yo conozco a alguien que duró añales, pero neta, años. Con el anillo de compromiso. Ya, ya ni siquiera comprometida ni nada. O sea, o se le el anillo, ¿no? No. Ah. No, pero pues no va a quemar, va porque la quiero mucho. Pero duró años, años, años para decidirse a empeñar el
3: anillo. <risa> es que años, sí que es años, fuerte! No, yo
5: ya ese. Bueno, no, ya no voy a decir nada.
3: <risa> o lo vendes, yo lo convertiría en, a lo mejor en un dijecito o algo.
5: Pues el diamante te lo
3: quedo. El diamante de me lo quedo, sí, claro. Pero tiene que darle anillo nuevo. Aparte no es como que no tenga con qué. No, y
5: quiere más. <risa>
3: sí, justamente quiere eso más. es de lo que vamos a platicar. Alan Pulido pues bien ha estado en... En boca de todos, sí se puede decir así. En boca de todos, luego de que es nombrado campeón de goleo, pues bueno, la polémica que si se lo merecía, no se lo merecía, que muchos son penales que no, que realmente no debe a cobrar, obviamente la forma en la que cobra los penales, que tan polémica y que aquí hemos platicado también bastante, de que con este brinquito payasito, porque a mí me parece que no le da la seriedad. Uh -huh. A mí, no sé usted qué piense, ¿verdad? Pero pues bueno, además de eso, pues empiezan a surgir los rumores de quienes llegan al rebaño, quienes se van del rebaño. Y entre esos rumores pues estaba la supuesta salida de Alan Pulido, que primero habían dicho los directivos, no, él se queda, él todavía tiene contrato por un año, entonces no se va. Sin embargo, los compañeros periodistas se topan a Alan Pulido y da unas declaraciones que ahorita desmenuzamos, pero vamos a escucharlas.
1: Es que bueno, lo más, lo más seguro es que podamos ir a, a la MLS, hay equipos por ahí importantes que, en los cuales me consideran, pero vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te hace sentir que Peláez diga yo quiero que Alan se quede en el equipo? Contento, la verdad contento, eso quiere decir que estoy haciendo bien las cosas y que en realidad es que, es que bueno, todavía eh, me ven con, con buena, de buena manera ¿no? para el siguiente torneo, pero, pero bueno, muchas veces por ahí... Eh, hay que, hay que pensar y analizar cada una de las situaciones. La realidad es que yo estoy acá contento, es un equipo que quiero. Pero bueno, yo creo que siento que, que ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá. Gané todo lo que tenía que ganar. Y ahora también un cambio también no sería nada mal. Yo creo que, como lo dije, no es momento de regresarle a Chivas todo lo que, lo que me dio y todo lo que hizo por mí para regresar al fútbol mexicano. Oye, la, por ahí se
5: Matías Almeida. ¿No has tenido
1: contacto con él? No, la realidad es que no. ahorita últimamente no he tenido contactos con él. La, la que sí, lo que sí es verdad es que es un técnico que quiero muchísimo, eh, que casi siempre nos saludamos para ver cómo estamos. Pero bueno, no, nada, nada serio. O sea, eso. Alan, ¿cómo tomas que, ¿Cómo? Que, que le tiren tanto al mexicano? Que que diga, no valen, son de penal. no, no valen Y no, a porque mejor que eres mexicano. ¿no? Sí, la realidad es que, como yo le he dicho, ¿no? el, peor, el peor enemigo es el mexicano. ¿no? El otro mexicano es eso, la realidad. ¿no? Porque sacaron un análisis por ahí he visto... Benítez, que pasa en su momento que logró 13 goles, metió 4 de penal. Eh, Ru Ruiz Díaz, en su momento que metió 9 goles con Monarcas, metió 3. Ajá. Y así, ¿no? Muchos jugadores han, han sido campeones Boselli también, con León, metió 4 goles de penal. La realidad es que yo creo que, que también tiene un mérito importantísimo tirarlos y cobrarlos para meterlos. Pues, ¿no? Eso es la realidad. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que disfrutar, yo estoy tranquilo porque logré un sueño para mí, al final de cuentas es importantísimo, o sean de, de brinquito, sin brinquito, de penal o no de penal. La realidad es que estoy ahí, estoy ahí ganando el título de, 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 de voleo con piroja, que es un gran jugador. Y bueno, eso es lo que me pone muy contento. Lo demás, la gente siempre va a hablar.
3: Ay, 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 punto número uno. Rudy, Rudy. Los millennials entenderán. Entenderán. Bueno. Al ha pulido primero que nada. Vamos empezando a desmenuzar esta información. Ya lo gané todo.
5: ¿What? Ay, es que no se equivoca Leslie. A ver, ya fue campeón de Copa, también de Liga, también de Concacaf, eh, Liga de Campeones. Fue al Mundial de Clubes. Es campeón de goleo. Aquí en LPS y como haya sido. ¿Sí? O sea, realmente qué más podría ganar en México.
3: En Chivas. México, pero ya yo ya hice todo lo que tenía que hacer. No, pero, pues pero todo habla. ¿Cuándo se va a la MLS a retirarse pero,
5: prácticamente? Pero habla de que ya lo hizo en Chivas. Yo, a, mira, a mí, a mí no me parece descabellado sí. que se quiera ir. Lo que se me hace muy absurdo es que aproveche su momento personal como campeón de goleo, haya empatado con Quiroga o no, haya hecho penales o no, uh -huh. eh, para, para ganar más dinero. Estando la situación en la que está Chivas.
3: Exactamente. Ese es la segunda, el segundo punto que yo quería mencionar. Si todavía tiene un contrato por un año con Chivas, eh, o sea, esta es la manera de, de decir, denme un, un aumento porque lo que, lo que quiere claro, es más dinero. El y mensaje muchos presidente, han dicho, presidente, ¿eh?
5: Mauri Vergara, es eso.
3: ¿Me vas a perder? Ponte las pilas. Esa es la aplicamos nosotras de novias celosas, ¿no? Mira que tengo a alguien que me está moviendo el tapete y está haciendo bien detallista y está, y tú no te pones las... Me vas Oye, a perder.
5: Dice Chapis, que ella eh, lo entrevistó mm. al final del partido contra Veracruz y que le dijo algo que le llamó mucho la atención, que era, es tiempo de yo regresarle a Chivas lo que ellos me dieron. Uh -huh. Y dice Chapis, pues yo creo que habrá de dinero. Entonces, si lo compra la MLS, pues evidentemente, digo... No, no como jugador franquicia a lo mejor, pero no sé, lo compra el San José Earthquakes que es lo que se está manejando, que se lleva con, tía, con Almeida. Pues le regresa la lana que invirtió por él, que fue mucha. Uh -huh. Entonces, en una de esas, yo no creo que el siguiente torneo Alan Pulido vuelva a ser el goleador que fue no, en no, no. este torneo. Y aparte, creo que ya ni siquiera, o sea, ya con la contratación de Antuna, ni siquiera necesitarían a Pulido. En algún momento de la vida.
3: Aparte, Pulido a mí me, siempre me daba mucho tic, que era muy irregular. Y era niñito de cristal. Sí, también. Muchas lesiones, a cada rato no jugaba porque estaba lesionado. Eh, de pronto hacía partidos muy buenos y de pronto se me caía Pulido del pedestal.
5: Dicen que Ricardo Peláez no lo quiere por... por
3: ¿Pachanguero? Sí, claro. Yo tampoco lo querría por eso.
5: Que, hace, que, que hay un grupito con Pulido, eh, Vega y La Chofis. La Chofis, sí, claro. Y que lo que quiere también Pelaes es, es pues, deshacerse del lidercillo.
3: Limpiar la imagen de los jugadores de Chivas. Porque estos que, tres que acabas de mencionar son los que nos han hecho mil y escandal, mil y un escándalos. Mm -hmm. Pulido, chocando su carro, saliendo de fiesta. Y luego, ¡ay, no, lo venía manejando yo! ¿Y te acuerdas del video? De... ¡No grabes! ¡No grabes! eso fue la Chofi. <risa> o sea, con las no mujeres grabes. desnudas dentro de la alberca. ¡Eh, eh! No se la pasan mal. En Estados Unidos se la pueden pasar mejor, mm -hmm. también digo yo. No, o sea... Ah, lo que sí es que la novia hay atrás, ¿no? Yo estoy aquí puesta posando para las cámaras y demás. Entonces, pero bueno. Ese fue uno de los temas más escandalosos de esta semana. A ver qué pasa con Pulido. Vámonos con el otro tema más escandaloso. Una probadita porque no vamos a casar a desmenuzarlo todo. Pero por supuesto es el regreso de Luis Enrique a la selección española. Ay, ay, ay. Con unas declaraciones directas, duro y a la yugular contra Robert Moreno, qué bárbaro
5: pero es que sabes que, yo creo que ahí la Federación Española lo manejó mal y la Federación Española a mi punto de vista eh, mercadológicamente no lo está haciendo bien desde hace mucho rato desde el Mundial de Rusia 2018 donde corren un día, dos días antes al técnico porque ya se había agarrado con el Madrid, o sea a ver, ¿qué necesidad tienen de decir Luis Enrique se va porque tiene un duelo, porque no sé qué, y entonces va a quedar este otro hombrecito? Muy guapo, por cierto, ¿eh? Robert. Es pues que Mariano. digan. Okay, qué bárbaro, di chequeo Hubieran dicho, desde el principio, hubieran analizado mejor la situación. ¿A quién le estaban dejando a la selección? Que sinceramente, y perdón, pero pues Moreno no es nadie para una selección como, como España. Pero le, a le llega mi su oportunidad. Punto de vista. Sí, Leslie, pero no le puedo... O sea, es como si ahorita Leandro Cufré o a, con todo respeto a nuestro compañero Rafa Puente Jr., le dan la selección de México.
3: O sea, que ha ganado. Pero es que así es la vida. Bueno, yo lo veo como que en la vida se presentan oportunidades. ¿Las tomas o las dejas? No, ¿no? es
5: que él muy bien. Claro. burros no digo... sí decía que no. Exactamente. Yo digo a la Federación Española que no manejó bien esa, ese tema. Fue un, yo, o sea, una decisión a, a, a prisa y ahí están las consecuencias. Deja el muchos Volver cabos a tener sueltos. escándalos. Pues lo hubieran dicho desde el principio. Tienes un interinato... En lo que
3: encontramos a alguien. Por eso, pero no le das un interinato entonces con eh, supuestamente en el contrato, como lo dice Robert Moreno en su conferencia de prensa, eh, hasta pasando la euro. Porque no, Robert si ya Moreno lo dice. Pero ya lo
5: habían dejado como técnico
3: oficial. Entonces, pero si tiene un contrato hasta pasando la euro, ¿por qué entonces me lo, me lo quitas así nada más? Ahora, no, a mí no, no me parece descabellada la, la opción de la, selección, de la federación de ponerlo en la selección porque ha venido trabajando desde súper chavito y, y lo dice en su conferencia de prensa, o sea, al lado de Luis Enrique he sido su asistente number one, su mano derecha, sé cómo hacer las cosas. Y ahí está el resultado, ¿no? O sea, se clasificó España, estaba haciendo las cosas bien y muy comprometido. A mí me parece, te lo juro que cuando escuché las declaraciones de Luis Enrique, donde, les dice, donde le dice desleal, me acordé de Poncho Sosa. <risa> o sea, dije... No, a
5: Poncho sí le jugaron bien horrible. Se
3: me hace una mala jugada, exactamente. Me acordé de la manera en la que Poncho Sosa se va, digo, obviamente cuidando proporciones. Las, las proporciones, ¿no? Pero se me hace así tal cual, o sea, qué fea manera de, de exponer a una persona así. Porque a mí no me parece desleal, o sea, ¿por qué desleal ir a exponerle a la persona con la que le tienes toda la confianza del mundo, con la que has trabajado años? Y le has entregado años de tu vida. Oye, ¿sabes qué, carnal? Carnal, yo no sé si le dijo carnal, pero yo sí le hubiera dicho. ¿Sabes qué, brother? O sea, la neta, o sea, te fuiste, entiendo la situación, te apoyo, te quiero, chido. Pero eh, ahorita tengo la oportunidad de mi vida. O sea, dame, dame, dame chance. Da, dame, dame la oportunidad de terminar este proceso, ¿no? Esa es mi inquietud. ¿Eso es desleal? Expresarle tus, tus planes. Es que...
5: Yo no creo que Luis Enrique eh, o, o, o Moreno hayan actuado mal. Yo insisto, todo el problema es de la federación. No tienen una planeación, no tienen una estrategia. Y desde hace mucho, o sea, desde que ganaron todo lo que pudieron con Vicente del Bosque. Y desde que se les fue una generación increíble con Xavi, ni esta. Ahora Piqué que ya no está, o sea, Iker Casillas. Yo, sí, desde hace mucho, mucho yo ya no le veo cabeza a España. Y también en el grupo en el que estaban para clasificarse a la Euro, o sea, si no clasificaban, perdónenme, pero vos, tampoco es como, ay, tuvieron muchísimo no trabajo España. para clasificar, no, y, y tuvieron mucho trabajo para clasificarse, pues tampoco.
3: Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo, pero sí me pareció... Muy feo. Yo vi a Robert Moreno súper dolido. O sea, sí le creo sus palabras de dolido. Yo sí se las creo.
5: Ay, no, yo soy Tim Luis Enrique, aunque sea del Barça.
3: Y yo ahorita me parece muy fea la manera en la que lo expone en una conferencia de prensa. ¿Qué necesidad hay de decir eso? ¿Para qué manchar su imagen y posiblemente cerrarle puertas más adelante cuando te entregó su trabajo, su devoción, su apoyo? A mí, a mí me parece que no era necesario.
5: No sé si habló mucho también con el... Con el estómago.
3: ¿Quién le calentaría la cabeza a Luis Enrique?
5: Ya estás amarrando navajas. No, tú. claro,
3: no, es que es que sí se piensa, claro que se piensa. Aquí hay algo que no se dijo, algo que le han de haber dicho a Luis Enrique, y Luis Enrique que este cuate te quiere quitar tu lugar, tu ponte trucha. Alguien le tuvo que haber calentado la, la cabeza, porque no me parece que esté actuando Robert Moreno con mala intención. O sea, está tal cual viendo por su futuro y diciéndole, y siendo claro, porque en, la, en los audios menciona, fui, lo busqué, le dije que quería ir y de pronto me quedo en shock porque me dice, tú ya no eres parte de mi equipo púscale, chusma, chusma yo, yo quiero escuchar y quiero que ustedes escuchen pero van a tener
5: cinco minutos para profesar, procesar la información y sí,
3: vayan pensando de qué lado se ponen porque regresando de corte vamos a poner los audios de estas conferencias de prensa ambas bastante polémicas así que corte y regresamos rapidísimo aquí entrenos
2: No le vayas a cambiar, aún hay más información. Regresamos. Ya
3: volvimos aquí entre nos, nos quedamos a la mitad del chisme. Vámonos de una vez a escuchar primero qué dijo Luis Enrique. ¿Y de qué manera lo tacha de desleal? A quien fuera su mano derecha, quien fuera su amigo, su pupilo. el ¡Mate!
5: A Leslie, Entonces, sí, ¿a, sí, ¿a ti sí. te gusta Moreno? Sí,
3: le daba besos. ¿Para qué les digo que no? Pero que la... independientemente de eso, <risa> siento que, o sea, yo estoy del lado de Robert Moreno, siento que no, le hicieron una mala jugada también. Vamos a escuchar, pues. Venga.
6: Sé que la atención mediática puede estar en esta vuelta, pero también en todo lo que sucedió a lo largo de estos últimos meses. Entonces, eh, me veo obligado a dar muchas más explicaciones de las que me hubiera gustado. Soy una persona que huye de polémicas. Creo que cualquiera que siga mi andadura como entrenador y anteriormente como jugador, no es una de las cosas que me gusta hacer, pero me veo, repito, obligado a ello, porque esa polémica, esa polémica está generada por una persona que trabajó conmigo durante muchos años dentro de mi staff. En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, el señor Luis Rubiales, no es el director deportiva, señor José Molina, y ni mucho menos la Federación. Soy yo. ¿Por qué digo esto? El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa. Esa reunión dura 20, 30 minutos y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Desgraciadamente no es una cosa que me pille por sorpresa... Lo veía venir, pues a fuerza de ser sincero tendría que decir que lo entiendo. Entiendo que es, que es la oportunidad de su vida, entiendo que ha trabajado mucho para llegar a ese, a ese momento, entiendo que es ambicioso y ser ambicioso creo que es una cualidad a, a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal, yo jamás lo haría y yo no quiero a nadie con esas características en mi staff. Es así de, senc de sencillo y de claro, la ambición desmedida, la, la ambición exagerada para mí no es no es una virtud, es un gran defecto. Repito, entiendo su posición, pero jamás la comparto. Por eso esa decisión que tomo. Lo que yo le contesto a Robert Moreno en esa reunión es que eh, no lo veo ya más, nunca más como mi segundo, en mi staff, y le digo que estoy fuerte. ¿eh? Que tengo ganas de, de volver a trabajar, que no sé cuándo la haré, porque no sé si voy a tener ofertas. No es que levantes la mano y te aparezcan 18 clubes y 18 oportunidades de trabajo, no es así, pero le digo que tengo, que tengo ganas de trabajar. Eh, que uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante, depende de qué situaciones, pero en este caso que lo tengo claro. Que voy a volver al fútbol. Eh, acaba esa reunión, tengo que decir que de manera cordial, sin ningún problema. Y lo que hago a continuación es llamar a cada uno de los miembros de mi staff. Porque viendo lo que allí se había hablado, quería que supieran de primera mano cuál era mi opinión y cuál era la opinión de, de la otra parte. Además, eh, les digo claramente que no quiero que nadie tergiverse mis palabras, no soy un tío que tenga... Quiero que quede bien claro que no me he ofrecido nunca a la Federación, a pesar de que se quedó, y yo lo vi en rueda de prensa, tanto al presidente como a Molina, decir que tenía las puertas abiertas de la Federación, y así lo han demostrado con sus hechos, nunca he llamado a la Federación, ni al presidente, ni a Molina, ni a nadie... Y me atrevo a decir, nunca he dejado que terceras personas llamen en mi nombre, jamás. Si lo han hecho, no era bajo mi responsabilidad para ofrecerme.
3: ¡Ay, qué caray! Les digo que estaban bien fuertes. No, no pero, polémica. pero es muy
5: ecuánime, Luis Enrique. ¿Sí? O sea, a, a mí se me hacen palabras muy ecuánimes. Yo creo que aquí Moreno es, es una víctima, sinceramente, de una mala planeación de la Federación Española de Fútbol y Luis Enrique está defendiendo lo suyo que en su momento también dejó por algo muy entendible sí. como, como fue el, la muerte de su hija la enfermedad y la muerte de su hija ay no sé yo, yo insisto que aquí la cabeza de todo es la federación y el problema de todo es la federación
3: bueno también explica y en eso estoy de acuerdo eh, o me pongo un poquito del lado de, de Luis Enrique que él no buscó regresar que ellos lo buscaron. Y algo que también me llama la atención, y digo, yo no quiero ser insensible porque también comprendo la razón por la que Luis Enrique se fue. Y es y como dices tú, Maffer, es muy entendible, muy respetable. este Era necesaria. Pero también, o sea, ponte, ponte en, en los zapatos del, de los personajes y transfiérelo a, a una situación de aquí, ¿no? Somos tú y tú eres este, la conductora titular de aquí entre nos, y yo soy tu mano derecha, ¿no? Perfecto. Entonces, tú te enfermas y te tienes que ir. Uh -huh. Entonces, me dejan a mí como titular, uh -huh. ¿va? Y viene de pronto el super evento, ¿no? De los... premios Lo Nuestro. Premio Lo Nuestro, así. Entonces, digo, no manches, yo me van, van a invitar a la conductora titular de aquí entre nos a Premio Lo Nuestro. Yo estoy súper emocionada. O sea, y tú lo sabes porque somos amigas, porque hemos trabajado muchos años. O sea, y es, y es mi oportunidad. O sea, yo me quiero ir a los Premio Lo Nuestro. Ok, y tú me, o sea, tú te fuiste porque te enfermaste, porque tenías una situación. Y me dices, no, pues es que no sé cuándo vaya a volver. La neta, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si vuelve Y ándale, no que vuelve Maffer para
5: los premios, lo nuestro.
3: Y yo, te, y yo hablo contigo y te digo, Maffer, no seas mala, o sea, dame chance, o sea. De ir. De ir sí. yo, de quedarme es todavía, de quedarme todavía un ratito más como titular. Ándale, dame chance. No, y ya no te quiero en mi equipo, quedas fuera del programa. ¿What? <risa> ¡Excuse me! Y eso en los programas de espectáculos sí sucede. <risa> sí pasa, pues. También pasa, pero... Pero, o sea, ¿sí entienden más o menos el ejemplo? ¿La analogía? <risa> es pero es que, Pero es que Maffer tampoco ha ido a unos
5: premios lo nuestro nunca. Como Luis Enrique no ha ido como técnico a una Eurocopa.
3: Pero entonces no sientes que me estás mandando a la fregada para... O sea, como para... Ay, no, no, no. ¿Me vas a quitar el lugar? Bye. No, quítate. No, se me hace gacho. No te rías. Puede pasar. ¡Vamos juntas! ¡Vamos juntas a premios no es Exactamente, pero no me corres del programa. Que vayan juntos. Pero no sé. me corres del programa. No sé,
5: no sé, no sé. Ya no quiero hablar al respecto, yo sigo en la misma montada en mi macho, la federación tiene todo el problema.
3: O sea, aquí, por ejemplo, Omar, nuestro jefe, tendría la culpa de decir, Mafer, por regresa. Yo hablaría con Omar y decirle, oye, o sea, yo, yo la neta me puse la camiseta, estoy echándole todos los Me pusiste los... el
5: contrato para después de premios lo nuestro. ¿Por qué me haces esto?
3: ¿Why are you qué me haces <risa> 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 Vamos a escuchar qué contestó Robert Moreno al
2: respecto. Creo que si entrase en una rueda de prensa acabaría haciendo reproches y dije que no los iba a hacer. Y lo que estoy haciendo ahora es porque os quiero aportar la información necesaria después de que ayer se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy. Porque creo que en este puzzle faltan mis piezas. Están las piezas de la otra parte, pero faltan mis piezas. Antes de nada, para que no quede dicho, agradecer a Luis Enrique los nueve años en los que he podido estar con él como profesional. He aprendido muchísimo agradecerle al staff todo ese tiempo, también de ellos he aprendido muchísimo <coughs> agradecer a los jugadores que incluso hoy, a día de hoy, antes y durante me han estado dando las gracias por los meses que han pasado conmigo y lo han hecho en privado y sobre todo agradecer a la gente de fútbol a la que me conoce y a la que no me conoce que sabe lo mal que lo estoy pasando estos días su apoyo, porque ellos saben lo difícil que es estar aquí es muy complejo dirigir a la selección tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique a seguir dirigiendo la Selección, el presidente de la Federación nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que yo iba a ser el, sele el seleccionador, que era mi proyecto. En aquel momento me explicó que firmaba un contrato, un contrato que tenía que durar hasta después de la Eurocopa. Pero no dije que sí hasta que a través de Joaquín tuve el ok de Luis. También aquello se le pidió permiso, para aquello se le pidió permiso. Nadie sabía cuánto iba a durar la situación de Luis en aquel momento, nadie lo sabía, pero todos sabíamos que si había alguna posibilidad de que él volviese era estando nosotros. A mí me tocó dar el paso al frente y lo hice. Antes de la reunión que se comentó ayer, la del 12 de septiembre, que ahora se explicaré yo cómo la viví, yo tuve otro encuentro con Luis Enrique, un encuentro antes de la primera concentración. En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquiera en mi posición hubiese hecho lo mismo que estaba contento con cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí. Y una semana después de volver de la concentración, decidí ir a verle, le pedí yo una reunión. Una reunión en la que quería expresarle mi cariño, darle un abrazo y transmitirle mi apoyo. Pero durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en público en rueda de prensa, igual que había comentado que yo estaba dispuesto a dar un paso al lado en caso de que él quisiese volver y, volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona. Mi sorpresa fue la respuesta. Me parece perfecto, pero yo no cuento contigo. Con el resto del staff, sí. Y este dato me parece muy importante y por eso os lo remarco. Me quedé en estado de shock, me fui. Nada más salir se lo hice saber a todo el staff, porque todo el staff que hoy sigue con él ha estado al corriente de absolutamente todas las decisiones que yo he tomado. De todas. Estuvimos una semana, diez días destrozados, preguntándome qué había hecho mal para que Luis Enrique no quisiese contar más conmigo. Pero ante esa situación, esa situación en la que yo detecto que Luis Enrique quiere volver a la selección o intuyo que quiere volver a la selección, creo que vuelvo a demostrar que soy fiel y como se explicaron el otro día presidente y Molina en la reunión, envío un mensaje en el que sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis en su vuelta, les digo vamos a sentarnos, vamos a hablar porque quiero acordar mi salida para no ser un impedimento. Hasta ese momento... Como os dije, cumplí con mi palabra y fui fiel. A día de hoy, soy sincero, no sé todavía por qué Luis Enrique no quiere que esté con él. No lo sé ni me queda claro después de lo que dijo ayer. Creo que me etiquetó con dos cosas que son muy feas y que no me merezco. Que en todo el tiempo que he trabajado con él he demostrado que no soy eso. Creo que pasarán los años y seguiréis sin saberlo. Porque yo creo que ni ayer lo explicó. A mí no me quedó claro por lo que me han explicado, porque no vi la, la rueda de prensa, también os lo digo. Soy el primero el primero que se alegra de que Luis Enrique tenga ganas de volver a entrenar y que le vaya bien. El primero de que con este staff puedan ganar la Eurocopa y repetir los éxitos que se merece España. Os lo aseguro, soy el primero. Y dicho esto, lo que os quiero trasladar es que a partir de ahora continúo con esa carrera de primer entrenador que he empezado. Tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas de volver al terreno de juego, de dirigir entrenamientos de dirigir a un equipo, de dar charlas, de tomar elecciones, de hacer ruedas de prensa en preguntas y respuestas. Tengo muchas ganas. Esa es mi ilusión. Mi pasión ha sido siempre ser entrenador, no lo he escondido, lo he dicho desde el primer día. De alguien que empezó muy abajo y que ha podido llegar muy arriba.
3: Ay, ay, ay. Te digo que se está viendo lindo. Mm. ¿No le crees?
5: Yo insisto, aquí el que actuó mal desde el principio fue la federación, al no dejar las cosas claras, al darle un contrato que sabían que no iba a cumplir, porque entonces me hacen entender que a Luis Enrique le dejaron las puertas abiertas uh -huh. para cualquier momento y nunca le dijeron, ok, entendemos tu situación, pero hasta después de la euro, tú puedes volver, no importa si tu duelo dura tres días, un año o lo que dure. Claro. Entonces, me parece que los dos son víctimas, me parece que los dos tienen información muy Diferente. diferente. Eh, de, de, del jefe de la cabeza y lo que me queda claro es que Luis Enrique volverá a ser el técnico de, 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 de españa y, y
3: pues Robert moreno tratará de encontrar chamba en otro lado pero qué gacho o sea que, qué feo que una amistad Más allá de, del tema deportivo que una amistad que un compañerismo se termine así de, de feo de, de polémico cuando yo también creo que la federación es la culpable por no dejar las cosas estipuladas desde un inicio claramente. Pero híjole, no, creo que no lo sabe manejar, no lo supo manejar Luis Enrique. O sea, porque se yo, me hace mala gente. Yo creo gente. que ninguno,
5: ¿eh? Sinceramente, yo creo que ninguno. Ninguna de las tres partes.
3: Pues porque están ardidos. O están ardidos, o sea, claro, Luis Enrique y Robert Moreno están bien ardidos, pues están hablando Exacto, no con la cabeza, con el corazón herido.
5: Pues por eso, es que también ahí el, la gente de comunicación de la federación y su misma gente de comunicación les deberían de decir, oye, a ver, yo te recomiendo que hagas esto. A mí lo que Nos se salgan me... Salgan hace... a dar una rueda de prensa <susurra> pues es potricar en contra
3: del otro. A mí la, la palabra desleal que usa Luis Enrique me parece que está súper de más, porque me parece también que es estarle cerrando las puertas a una persona con la que trabajaste y que te... Si te fue fiel, pues, si estuvo ahí al pie del cañón contigo. Pero bueno, para hablar un poquito más de esto y de la euro, precisamente, está con nosotros Max Andalón. Welcome hola, a este programa. Bien. Eres bien recibido, Max. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar en este programa? Max program?
4: <risa> Bien, bien. Este, me siento, es la, la primera vez que vengo. No, no sé si, si sea la, la última, pero espero que no. Pero sí. Este, bien para. Depende de cómo lo. ¡Ay! No, no, no. Este... Es tu casting, Max. Ah, ok. Y no, no, entonces hay que echarle ganas. Hablamos
5: mucho de fútbol internacional, Max. Entonces puedes tener una
3: sección.
4: Va, va, va. Lo este... que tienes
3: que poner peluca. Les
4: tomaré la palabra. Ay. Como. como Juan, Juana Carla en el tiradero. Juana ¿no? Carla, exactamente. Juana Carla. Maxa. Pero bueno, este. Es un sorteo de, de la euro del que ya se sabían muchas cosas desde antes de que pasara. ¿Por qué? porque eh, normalmente la euro se está acostumbrada que, a que se tenga una, una sede en específico, o incluso hasta dos, en el caso de que la euro me parece que del 2012 fue la de Ucrania-Polonia, o la de Francia de, de la edición pasada, pero en esta la UEFA tuvo planes diferentes. Tuvo este, Va a tener 12 sedes, entonces este las cuales se reparten entre muchos países del, de la Unión Europea, entonces por, esa, por ese mismo motivo hizo unos cambios en el formato del sistema de, de la elección de los grupos. Entonces, no más de dos sedes se pueden encontrar en un mismo grupo, además de que hay ciertos conflictos políticos entre Ucrania y Rusia y, y diferentes cosas que ya hacían que nosotros supiéramos quién podía tocarle contra quién y, y ya teníamos mucha información de este, de este sorteo desde antes. pero Está
3: ahorita llevándose a cabo. Con, sí, sí, ahorita este se momento. está
4: llevando a cabo y de momento los grupos que que se están dando es, en el grupo A, sería Italia, Turquía y Suiza. Okay. Grupo B, Bélgica, Dinamarca y Rusia. Grupo C, Ucrania y Países Bajos o Holanda, como le quieran llamar. Grupo D, Inglaterra y Croacia. Grupo E, digo, grupo E, España, Polonia y una de las selecciones que disputa el playoff. Cabe recalcar que Varias, o sea, como, como aquí dicen, varias de las elecciones todavía no tienen su lugar a la a la, a la euro porque la euro. tienen que jugar un repechaje. Pero como ya se tiene que hacer el sorteo, van a decir, ok, esta selección va a ganar el puesto A, B y C. Y entonces ya se está haciendo el sorteo tomando en cuenta estas elecciones. Y para terminar, el grupo F, que parece que será el de la muerte, Ay. Alemania y Francia.
5: Me gusta. Oye, Max, ¿fueron más selecciones invitadas también a esta euro por, por tener más sedes?
4: Este. No, no tanto que invitadas, sino que por el mismo hecho de ser sedes y por el. Este... Así
5: clasificaron más pues, que en las ediciones pasadas.
4: No, no, no. O sea, son las mismas, son las mismas selecciones, son 24. Okay. Nada más que sí se tomaron como este, estas medidas para que. Eh, para que más sedes, por así decirlo, puedan clasificar las siguientes rondas. Y la gente pueda ir a ver a su, a su selección al estadio. Las sedes que, te, que se van a tener en este, en este euro van a ser el Islands Arena en Alemania, el Estadio Olímpico de Bakú de Azerbaiyán, el Parkenstadion de Dinamarca, Wembley, que de hecho va a ser la, la, la sede de la final, el Estadio de Wembley. También Hungría va a tener sede, Escocia, Italia, España, Irlanda, Países Bajos, Rumania y Rusia. Esos serían los países que tienen, que tienen sede sí. y... y pues sí, que obviamente no, no pueden enfrentarse dos de ellos en, en, en esta ronda, en la ronda de fase de grupos. Entonces, por eso ya se te contaba con mucha información de. de más o menos de a quién le iba a tocar con quién.
5: Oye, ¿y a quién ¿Eh? le entregan premios?
4: Este. en este momento todavía no entregan ningún premio. Este.
5: Ándale, está Portugal en el grupo F con Alemania y con Francia
0: más.
4: se va a poner muy interesante.
5: ¿Qué va a sí, pasar? Sí, la... ¡Qué padre! Un campeón de... Un, un, dos campeones del mundo contra y el último campeón de, de la Eurocopa. Los tres campeones ¿Tres, de la los Euro. Los tres son
4: campeones de Europa.
3: Ya quiero que seas. Wow.
4: Va, va, va a sacar chispas prácticamente ese grupo. <ríe>
3: ¡Tómala! <ríe> Oye, ¿y nos preparaste una cápsula respecto justamente a la sede en donde se realizará la final, no? Sí, sí,
4: sí, a la sede de la final. El mítico estadio de Wembley, prácticamente creo yo el, el estadio más emblemático en, en el mundo del fútbol, va a ser sede de la final. Cabe recalcar que es por eh, en 2023 se cumple el centenario de que se construyó el antiguo estadio de Wembley. Entonces, no va a haber euro en el 2023. Pero la, Euros, digo, la UEFA perdón, sí quiso hacer algo al respecto. Entonces, ah, por eso le dejaron la final al estadio de Wembley.
3: Ah, ¡Qué bonito detalle! Hay que escuchar lo que nos preparaste.
4: El coliseo donde se han librado las mejores batallas. El mejor escenario del deporte más hermoso del mundo. El próximo verano, el planeta entero se rendirá ante la catedral del fútbol. El estadio de Wembley recibirá la final de la Euro 2020. En un torneo con múltiples sedes, la UEFA ha elegido el estadio más emblemático del mundo como la sede de la final de la máxima justa europea de selecciones nacionales. El antiguo Wembley se inauguró en 1923, pensado desde su fase de planeación para que la cuna de Balompié tuviera el mejor estadio del mundo. Con una imponente capacidad de 100.000 espectadores, el Monstruo de Londres tuvo un partido de inauguración a la altura del escenario, la final de la FA Cup de 1923, disputada entre el Bolton Wanderers y el West Ham. Desde sus primeros días, la Catedral del Fútbol estuvo acostumbrada a dar lugar a los grandes eventos del balompié, siendo sede de las finales de la Copa de Europa de 1963, 1968, 1971, 1978 y 1992 de la Eurocopa de 1996 y de la Copa del Mundo de 1966. Los muros de este mítico recinto han presenciado también algunos de los mejores eventos fuera de la índole deportiva, siendo especialmente recordado el concierto a beneficio Live Aid, el cual tiene la que para muchos es considerada la mejor actuación musical en vivo de todos los tiempos, la presentación de Queen dentro del festival. En 2002, el antiguo Wembley fue demolido para dar paso a uno de los estadios más modernos de la actualidad, el nuevo Wembley, reconocido por el arco que atraviesa ambas cabeceras del estadio. Recinto, que también está acostumbrado a ser protagonista en las grandes justas del fútbol internacional, habiendo ya albergado dos finales de la UEFA Champions League y una final de Juegos Olímpicos. El verano del 2020, la Eurocopa se vestirá de gala teniendo el estadio de Wembley como sede de la gran final. Y la Catedral del Fútbol presenciará una vez más cómo un equipo alcanza la gloria, coronándose campeón. Para tu DN Radio, Max Andalón.
3: Me caí re bien, Max, le pones punch.
4: <risa> Gracias.
3: Coronándose campeón. Pero hay Ahora,
4: actividad en, en los grupos.
3: En vivo, Max, en vivo así sí. también sí, en ya, ya se
4: sortearon el, el, el Bombo 3 y de nuevo quedaron los grupos... Los, los repito para que, por pues, si no se acordaban... A ver, échale. Grupo A, Italia, Turquía y Suiza. Grupo B, Bélgica, Dinamarca y Rusia. Lo que decíamos de que ya conocíamos... Este grupo ya estaba hecho, o sea, con estos tres, desde el principio. Grupo C, Ucrania, Austria y Países Bajos o Holanda. Grupo D, Inglaterra, Croacia, República Checa. Grupo E, España, Suecia, Polonia y uno de las, una de las selecciones que juega en los playoffs. Y grupo F, Alemania, Francia... Y Portugal
5: Saludos Santo a Gustavito Rivadeneira Que ahorita vino Nada más a llorarle al hombro el, el A Max fanático, Andalón
4: El fanático Número uno De Cristiana Ronaldo
5: Dice que No, no pues es cierto no, Que el actual campeón Yo soy <risa> no, Bueno, pues el segundo. el segundo Acá es Villamelón Gustavito yo, es Villamelón
4: yo, yo creo que habría que hacer Una competencia A ver quién ama más a Ronaldo
3: Uy a ver. Si se darían un tiro,
4: sí, eh? sí, un muy sí, buen tiro. Un tiro
3: Gustavo Rivadenegras le daría besos a Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, sí. No, sí. Mamá, Yo creo que sí como yo. Yo creo que Pero sí. claro sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué dice el público? ¿Qué sí. lo ves? ¿Qué? ¿Qué lo ves? <risa> a ver muchachos, nos queda Parece minuto que no y medio para irnos a pausa Perfecto, pues Max, primero... A, ¿Qué podemos esperar? Eh, eh, eh. Pero ya ¿Qué? como para cerrar tu intervención, pues...
4: Pues ¿qué podemos esperar? Obviamente... <risa> Gracias, me, me están corriendo, ¿eh? ¡No, me están pues,
3: corriendo. qué no estoy corriendo. Pues, y, y luego dice, no,
4: después eres bienvenido. Pues, eres ya dije, bienvenido,
3: no. pero ya nos vamos a ir a corte. Bueno,
4: ¿qué se puede esperar? Obviamente por el hecho de ser una Eurocopa, pues un torneo lleno de emociones y de muy buen fútbol sobre todo en el grupo de la muerte que ya vimos lo que puede pasar, pero sí, los mejores jugadores del planeta, salvo algunas excepciones como Lionel Messi, obviamente por, por el hecho de ser sudamericano, los van a estar aquí, va a estar Virgil van Dijk, va a estar Cristiano Ronaldo, entonces vamos a tener este, partidos de altísimo nivel.
5: Perfectísimo, muchísimas gracias, gracias. Max. Última última. ¿Quieres okay. ir para ser campeón de la Euro?
4: ¿Quién quiero? o ¿Quién creo?
5: No. Objetivamente como periodista deportivo qué eres, Max. Francia. ¿Y ahora ya con el corazón? Alemania. Ok, bien, muy bien. ¿Tú, Mafer? Yo no tengo ni la menor idea. Yo dije, que, yo dije que Francia era campeón del pasado mundial antes de que arrancara el mundial y se me hizo, pero es que estoy
3: muy atrasada ahorita. en yo, yo ni, La única quiniela, la que toda entra toda el mundial,
4: tío. la terminé ganando, del 2010.
3: ¿Sí? Sí. Bueno. <ríe> Entonces me voy a acercar a ti para mis apuestas. Va, va, va. Muy bien. Nosotros vamos a ir a un corte comercial regresando. Ya está aquí Dani Ibarra para platicarnos de las fregonas y nuestra invitada especial, Dafne Labarri Tapatilla. También no tarda en llegar. Corte y regresamos.
2: No te despegues. En un momento más regresamos con más información aquí entre nos. vayas a cambiar. Aún hay más información. Regresamos.
0: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo. Vamos a conocer quiénes son las más fregonas.
3: de regreso aquí entre nos, gracias a todos por sus mensajitos en el Facebook Live de verdad los apreciamos mucho desde Tijuana, desde Los Ángeles desde Chicago, a todos mil mil thank yous y ya lo escucharon, es momento de hablar de las fregonas de esas mujeres, presente presente también, y, estoy. y aquí también ya tenemos otra fregona que en un ratito más <risa> platicamos con ella, pero sí todas estas mujeres que de, de plano nos inspiran a decir si sí se puede o sea, los sueños sí se cumplen. Sí puedo ser mamá y llevar una carrera. Sí puedo hacer lo que yo quiera. Pues soy claro. fregona y de que se puede, se puede. Y para eso está otra fregona. Y Daniel Ibarra, ¿cómo estás? Bienvenida. Uh -huh. Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta, cada vez más familiarizada aquí con usted. Venga, muy bien. Siento muy feliz y bueno. Pues... ¡Comenzamos!
7: Este, el día de hoy les vengo a platicar sobre una futbolista que ha estado causando revuelos esta semana en las redes sociales. ¿Quién? ¿Quién? Porque
3: está muy cerca de firmar con Houston Dash. quieren Ah, saber? ya sé que es la felina, RARS. Rars la tigresa. Raro, la tigresa, exactamente. La futbolista Beth Ovalle, uh
6: -huh. para
7: quienes no estén muy familiarizados con la carrera de Lizbeth, bueno, les platico, ella
3: es una mediocampista de Tigres que es originaria de Huascalientes, México. Okay. Ella debutó en el 2017 y actualmente juega en Tigres de la
7: Primera División Femenil de México y, de la, y en la Selección Femenina de
3: Tigres también. Perfecto. Okay. Entonces ya la están echando ya ojo. Está,
7: no, ya, ya avanzó la okay. negociación entre Tigres y Houston Dash por Jacqueline, quien se incorporará a la Nation Women's Soccer League que como sabemos es la máxima división profesional del fútbol estadounidense. Entonces, a partir de la siguiente temporada ya la
3: tendremos
7: a ella por allá.
3: Perfecto. Fíjate que le, le ofrecieron mucho más dinero, obviamente, pues del que está ganando aquí el ni, México. Que ni te escuche pulido, porque <risa> se va a poner celoso. No, y aparte un departamento, pues no, mimo, imagínate. No, pues, dice es que que le
7: bien.
5: pues que le vaya bien. Pero no le queda cercano de Monterrey, aunque ya sea Aguascalientes. Supongo que ya con su familia y todo está ya en la Sultana del Norte y le queda cerca.
3: Sí, no, aparte de todas las amistades que hace, y aunque me la lleven a Timbuktu, si es para crecer, que no le dé el síndrome del jamaicón, que vaya, <risa> sin problema alguno. La verdad es que estas chicas, eh, la verdad, no, he, no han tenido mucho apoyo, las chicas que juegan fútbol, poco a poco, uh -huh. ya se van abriendo más panoramas, ya hay más dinero… Pero les ha costado les mucho trabajo. Algo.
5: En la Liga Femenil MX, a mí me parece que si alguien ha hecho las cosas muy bien y va a pasos adelantados a comparación de cualquier otro equipo, precisamente es Tigres. Exacto. Tigres y Monterrey. Eh, creo que por ahí el América, eh, Chivas, Atlas, que, que sinceramente le dan mucho apoyo a sus, a sus chicas. Eh, pero digo, Tigres no por nada tiene los resultados deportivos también que tiene. Está jugando su cuarta final en cinco torneos, ha sido dos veces campeona. Eh, ayer dieron un partidazo contra... Contra... Rayadas. Contra rayados Dios. Y a mí se me hace que les vuelven a quitar el título en su casa, ¿eh?
3: Ay, qué o sea, fuerte. El, el, el
5: lunes vamos a, a ver. Que por cierto, le mando ver, un beso y un abrazo a Javier Estrada, que le tocó ayer hacer el partido. Y qué partidazo nos regaló por televisión.
3: Muy bien. Oye, y por cierto, algo a mí que me gusta mucho de las chicas en el fútbol... Es que no somos tan pancheras como los hombres. <risa>
5: Oye, pero ayer ya se andaban agarrando, agarrando. E final, final, te digo, partido. pero somos tanto. Tan, es que
3: los hombres futbolistas, aparte, perdón, pero o sea, sí son muy buenos en su deporte y demás, pero aparte de ser futbolistas, son actores. O sea, hasta Leonardo DiCaprio me les queda corto. ¡Ay, Te habla Neymar. ¡Ay, mi pie! ¡Ay, Ay bueno, me... mi pie! <risa> Sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Y las chavas es a veces correcto. las he visto así con la cara sangrando, casi casi con el pie fracturado y siguen sí, jugando. Claro. O sea... Pues es que eso, pero es que eso yo creo que
5: es de todas las mujeres. Somos bien aferradas, ¿no?
3: Sí, somos bien, <risa> somos bien fregonas. ¡Claro! Y bueno! Oye. Y otra chica fregona. Así es. Uh, también les vengo a platicar sobre la jugadora de Chivas Femenil, Michelle González que denunció sus redes sociales discriminación por permanecer Ay, no. por, ten... por per... Per... <risa> <Vaya> de nuevo <risa> por pertenecer a dicha institución ahí les va lo que le pasó qué pasó ella iba para una rehabilitación uh -huh. a Chivas y que no la dejan subir al transporte público ¿Por qué? ¿Por qué? Por portar un pants de las chivas. Ah, seguro, sea, americanista. Le... Sí, ¿Pero sí, 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 el chofer era, o sea, él se declaró de que americanista, y le dice, ¿sabes qué? No te puedes subir porque traes un pants de las chivas. O sea, imagínate, o sea, imagínate, aparte de que ella iba a una rehabilitación, imagínate como el chiste. coraje y la impotencia. impotencia, exactamente. De hecho, mira, ahí
7: les da como ella... Lo denuncia. Lo denuncia, Exactamente. ¿Cómo tomar eso? La rivalidad debería quedarse dentro de la cancha, ¿no? Me acerqué a la base de transporte, transporte público, el chofer claramente me dijo que le iba a la América y que él no subía a chivistas
3: público en las redes. ¡Descaro del chofer! O sea, ¿Qué ¡Imagínense! ¡Qué horror, no! O sea, que tú vayas y que de repente te digan, no sabes qué, o sea, por ser de otro equipo
7: no, no puedes. O sea, y la verdad, qué bueno que ella se haya atrevido a denunciar eso por las redes
3: sociales y que se haya hecho eso viral. ¿Sabes? O sea, porque son cosas que no deberían de pasar. Pero a ver, tengo, tengo una duda. Sí, qué bueno que lo denuncie a través de redes sociales. Ojalá y den con el conductor y, y vayan y le pongan escudos claro. de las chivas no, o, a su camión. O que, lo denuncie, no, sí, pues, o que sí. lo denuncie a las
5: autoridades, sabiendo quién
3: es. Pero, o sea, ¿pueden denunciar como tal ese delito discriminatorio? O según sea, yo, sí. si hay un como tal, sí. si se persigue, sí. lo van a desestimar. Es que también a veces las autoridades... No, chema, es que yo creo que ahorita, o sea, es como... Para son las redes sociales, ¿no? O sea, es no, claro. para darle más fuerza, para, eso, para darle más fuerza y más ella como figura pública, es más probable que se te escuche. Pues. Con que sí, le, le quiten claro. su como licencia un de Un seguimiento, exactamente. Mira este. ¿no?
5: O sea, no lo van a meter a la cárcel por discriminación. Que lo
3: metan, No quiero gente así en la pero, calle. ¡Ay! Pero sí le podrían quitar su licencia
5: de, de, del autobús. Sí, claro. claro. Aparte
3: sabes que yo estoy de acuerdo, o sea, que el fútbol implica muchos temas como pasión, rivalidad y,
7: pero son cosas que se deben de quedar dentro de la cancha. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no deben de,
3: de, de salir a la calle y literal no sabes qué, o sea, tú eres, tú eres de, de un equipo y no, o sea, Oye, no te voy, ya voy a hablar, yo te voy a voltear la cara, ya
5: ¿Sabemos no. de qué se estaba rehabilitando? O sea, si traía muletas, bastón o algo así No, no, no,
3: nada más iba a una rehabilitación o sea Pero no, ella no estaba como no no estaba con muleta no, ni pues nada es que no iba pues no, imagínate también, ahora sí se autobús, no no no, no, no. es lo que, que también te digo muchas veces las chicas no tienen el apoyo igual o sea si no va a una rehabilitación la, claro su, o sea también chivas debe, oye sabes qué pues hay que ir por ella y llevarla o sea cómo en no camión la me la tienen así le pido un si o está Uber lesionada algo? y todavía se enfrenta con este tipo de situaciones. Qué coraje, ¿no? Qué coraje, pero bueno, es importante, como dices, alzar la voz, denunciar a través de redes, denunciar con las autoridades, como debe de hacerse las cosas para que se terminen, porque de nada sirve que yo aquí me suba una historia y digo, ay, me discriminaron y todo, si sí, ahí va a quedar en redes. Ah, sí, ¿no? se hará muy viral y lo que tú quieras, pero no pero va, si va a ser lo... Exactamente. Y no va a haber consecuencias porque no se denuncia ante las autoridades. Pues y muchísimas gracias, Idania. Por... No, ¿de qué? Muchísimas gracias a ustedes y aquí me quedo con ustedes también venga, con una fregona exactamente, ya que estamos hablando de las fregonas vámonos con una fregona, pero en el ámbito musical, me siento tan orgullosa de tenerla aquí ya la estaba persiguiendo desde hace mucho tiempo que la quería invitar, pero me da mucho que mucho mucho gusto que por fin te encuentres con nosotros Muchas gracias. Dafne, que por cierto me le hizo la barbita patía y yo no sí. me queda muy claro por qué Bienvenida. <risa> Muchísimas
7: gracias, Leslie. La verdad es un gusto volverte a ver. Gracias por apoyar desde Invisible mi carrera.
3: Es un gusto, de verdad, y estar con, con todas ellas. Es un placer, de verdad. Sí, oye, y ahorita, la verdad es que Dafne, me, me queda más que claro que eres una fregona y que gracias. ameritas estar en esta sección. Gracias. Porque sí, desde Invisible, porque eres, eres cantautora, Así tapatía, es. chambeadora... La sí. sigo en redes y siempre <risa> estás trabajando por mejorar, sí. eh, por escribes, escribir tus letras, por sí. meterte al estudio, ponerte las pilas. En una carrera que no es tan sencilla, porque mucha gente dice, ¡ay, qué cantar y mi talento tiene! Eh, hay que enfrentarse a los haters. Ah, sí. Y bueno. que muchas veces, como lo dijo Pulido al inicio del programa, un mexicano es el enemigo de otro mexicano. Así es, mm, sí. ¿no? somos malinchistas. Y a veces también las mujeres... ¿Son las que más te tiran? Sí
7: <risa> Bueno, yo las amo Porque de verdad Si no fuera por ellas No tendríamos fama <risa> De verdad, ¿eh? Sí <risa> Yo okay. las amo Y les mando un beso Y un saludo Y, y honestamente Dicen que, que Tienes que ser odiada Para ser amada ¿No? Y creo que si yo me dejo Enganchar en ese tipo de juegos Me, me van a me van a comer viva Claro Eso. Yo debo de, de, de ser más inteligente que ellas, ¿no? Y, y saber eh, que todos tenemos fracasos, ¿no? Y, y es levantarse y es demostrar que puedes.
3: Y puedes con ellas y con
7: todos los que se te pongan enfrente, ¿no? Eso.
3: Oye, y cuéntanos un poquito de cómo inicia esta inquietud tuya por dedicarte a la música, eh, que la gente se vaya familiarizando con tu nombre... Con este talento que tienes, ¿cómo, ¿cómo lo descubres y cómo dices, sí, yo nací para la música? Fíjate que todo comenzó a los
7: cinco años, eh, empecé bailando taitiano, bailando eh, ballet en la gimnasia olímpica, incluso mi mamá era de, quiero que seas una gimnasta olímpica, yo mamá, es que no puedo abrirme, o sea, ¿cómo quieres que le haga y mi mamá? No, tienes que hacerlo, me meto al ballet y luego al taitiano no duré bastante años, bastantes años, pero yo veía a tocar a mi papá ¿no? y, y, y la guitarra y el, y el piano y me encantaba, me, me llenaba de, de, de ilusión verlo y dije, yo tengo que hacer algo en la música. Y empecé a buscar ¿no? y empecé a estudiar, son 12 años los que llevo estudiando música porque tuve un, un, un encuentro con el, uno de los chicos de Río Roma, José Luis uh -huh. Roma y él me dijo, Dafne, hay que grabarte un demo, yo tendría unos 16 años. Y me acuerdo perfecto porque yo soy mamá de, de una, así sabías, ¿no? Que soy mamá de una de una, de una una niña, eh, la tuve a los 13 años O sea, parte chiquitita ¡Wow! Sí Entonces, eh, yo me acuerdo que llegué a, a, ese, a ese demo con mi bebé en brazos Y le dije, bueno, espérame, nada más déjala, déjala pongo afuera a que no llore y entro a grabar Entonces, la, me acuerdo que la acomodé, y le dije a mi mamá y mi papá, ¿me pueden cuidar a la bebé? Me dijeron, sí, que no sé qué Ah, ok, pásate. Me pasé a grabar y me dijo, Dafne, cantas increíble, pero ¿sabes qué? Regresa cuando tengas unos 24, 25 años o un poquito más. Dijo, ya que vengas más preparada, vengas más, con, con más eh, hambre de triunfo. Dijo, ahorita eres una niña, mejor ve y cuida a tu bebé. Así me dijo. ¡Qué fuerte! Y dije, bueno, me regreso con... con... Me regresé contenta, porque no? Porque eh, él todavía no era... Eh, quién es ahorita, pero sin uh -huh. embargo siempre ha sido un fregón. Y dije, bueno, si él me dijo que puedo, pues ¿por qué no? Regresé y sí, a cuidar a mi bebé, ¿por qué no? Pero me dediqué a estudiar música en todos los aspectos, solfeo, eh, piano, eh, toda la música en general, para que cuando yo llegara a este momento, a mis 29, casi 30 años, llegara contenta con toda la actitud. Ahora sí, para que nadie me dijera, no puedes. Y, al, y con mi talento callar a las personas, ¿no? Perfecto. Eso. Porque te
5: dijeran, no puedes, y ajá. dijeras, ¿cómo no? Así es. Mírame hacerlo. ¿Cómo fue, ¿No? Claro
7: que sí. Entonces, eh, de verdad creo que, que fue eh, toda la motivación de mi familia, tanto de mi bebé, porque ella es, es, es fan de, de Dafne, y, y creo que ha sido todo, ¿no? Todo el, el proceso eh, de Invisible, la aceptación de Invisible fue muy bonito en, 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 en una empresa eh, que me apoyó muchísimo. Después conozco a, a mi pareja actual que me da todo el apoyo en cuestión de, de mi música. Entonces, imagínate, era era este momento ya.
3: Ya era el momento. Era tu momento. Era el momento claro. y, y me queda bastante claro por el éxito que estás teniendo. Gracias. Primero con Invisible, que fue tu primer sencillo, sí, si no me equivoco. Sí. Pero tienes ya muchísimos más que podemos sí. encontrar a través de, de las plataformas de streaming, sí. a través de YouTube con los videos. Que vaya que le inviertes a los videos <risa> y qué bonitos sus videos musicales. Gracias. Este de, de tu sencillo más reciente sí, de requisito, requisito, yo como tapatía te lo agradezco que lo hayas grabado en la tierra que te vio nacer, en la así tierra es, que nos vio nacer. Tú eres, tú no eres de Guadalajara, yo pero o sea, eres de Jalisco, pero soy jalisciense. Eres de Jalisco, así es, así es. porque te nos fuiste hasta Puerto Vallarta. Platícame cómo fue eh, eh, la grabación de este de este video, de mm. qué se trata tu canción y cómo fue claro, desde que, sí. que la escribiste.
7: Mira, te voy a contar cómo cómo estuvo todo. Yo después de requisito di una pauta a, a, mi, a mi persona a, a encontrarme en todo esto de mi, de mi familia y dije voy a parar y quiero saber qué es lo que viene para Daphne. Comencé a, a subir cositas en el Instagram, ya sabes, ¿no? Y de repente recibo un DM de Channel Genio eh, de los chicos de The Root Boys. Y me dice, Dafne, estamos interesados en ti, queremos que tú cantes nuestra música en México. Dije, oh my gosh. O sea, yo quiero cantar con ellos, ¿no? Entonces me fui a grabar Requisito, eh, salió una canción increíble, el chico que hizo coautoría conmigo en, en, la, en, en la canción, se llama Kating, que hizo Tusa de Carol G. Entonces la verdad la canción traía mucho, mucho potencial. Llegamos, dijimos, Puerto Vallarta es, eh, es la, 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 el, lugar. el lugar adecuado para, para Requisito, la verdad, me recibieron increíble me y mucha gente me, me reconoció, no tanto como cantante, sino como influencer. Entonces, para mí fue un agradecimiento
3: total el, 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 el cómo recibieron el video de requisito.
7: Ya cuando salió a plataformas,
3: no imagínate. Claro, ¿de requisito de qué trata? O sea, si escuchamos requisito, ¿qué, qué es lo que vamos a escuchar? Tanto del de género eh, y obviamente también la letra.
7: Mira, eh, en, en Invisible hablaba de una mujer muy, 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 Perdón por la expresión, pero era un poco mojigata, un poco eh, como guardada, como... Abnegada. Como, ajá, no. ajá. Así reprimida. Que, no, yo no, yo no. Y a pesar de que el video era era, era sexy, sensual. Muy. Era, era ella en persona era reprimida, era era guardadita, ¿no? Entonces llega Requisito y dice, ¿sabes qué? Es mi momento, ¿por qué no? Decidida estoy y creo que es momento de, ser, eh, eh, de salir, ¿no? De brillar, de... De, aparte tiene mucho que ver con la experiencia que yo estaba viviendo con, con mi familia ¿no? como persona Entonces es como llegar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Ya, gracias, con permiso, viene lo mejor para mí en mi carrera y en mi persona eso quiere decir Requisito.
3: okay, oh. ¡Órale! Pues hay que escucharla. Y ahorita también algo que me interesó bastante sí. es, no quiero decirles quizá eh, padrinos, pero sí personas que han impulsado tu carrera. Así es. Que han inspirado tu carrera. Así es. ¿Quiénes son esas personas?
7: Los colombianos eh, de The Root Boys y, y un, el manager de, de Mauro Rojas se llama de Colombia. Ok. okay. son los que creyeron completamente en Dafne okay. y claro, una empresa aquí en,
3: en Guadalajara de televisora, creyó también en, en Daphne. Perfecto. Oye, pero ¿y tú en quién te inspiras? O sea, diga que digas, ah, yo veo a esta cantante y a lo mejor no quiero ser como ella exactamente porque no queremos copiar, pero sí, sí tengo influencias de esta cantante internacional, de esta cantante mexicana, sí. de esta, o sea, de quiénes. Vocalmente, definitivamente Ariana Grande
7: ha sido mi inspiración y Cristina Aguilera desde, desde pequeña. Y ahorita, definitivamente, Carol J. Ok, Carol G. Sí, en su música. Bueno. Es mi... Es mi, es mi, mi wow.
5: Dafne, ¿qué es lo que más te gusta cantar? Porque estamos escuchando sí. y... Ahorita es como
7: urbano, reggaetón, sí. pero Invisible era baladita. ¿Qué, qué disfrutas que, más? Fíjate que a mí me encanta eso de la, de desgarrar, ¿no? Y de cantar y que la gente llore y te vea con una emoción. A mí me encanta la balada, definitivamente. Mm -hmm. Yo soy 100% mexicana y, y me encanta esa vibra de, de la balada, ¿no? Pero... Eh, cuando voy a Colombia me dicen, Dafne, tienes que cantar un poco eh, como Colombia, así. Yo no, 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 no. No me cambia. No, yo, les, yo puedo cantar este pop urbano, pero al estilo de mi Guadalajara y de mi México en general. Y salió requisito. Creo que hicimos una buena, eh, un, un buen eh, match, ¿no? Creo que hubo algo, hubo mucha química entre ellos y, y obviamente entre mí. Y creo que salió algo muy padre, porque requisitos se escucha con un pop urbano, pero no tan reggaetonero ¿me entiendes? O sea, algo más, más acepta, aceptable para Guadalajara, que es un público bastante difícil y obviamente México en general, ¿no? Y me están aceptando, me están ayudando muchísimo. O sea, claro, siempre va a haber haters, pero, pero definitivamente yo les he pedido demasiado Capuín el talento mexicano, que no seamos malinchistas. Vienen de, de X eh, países y wow, ¿no? Llego una mexicana y, ah, ajá. No, 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 ahorita de verdad me están apoyando muchísimo.
3: Sí, aparte, Entendido. la verdad es que tu carrera nace en, un, en una ciudad que es súper sí, piqui para sí, la música, sí. y, y lo dicen también los artistas ya sí, consolidados, como incluso les cuesta trabajo vender los boletos sí, para sus conciertos, sí, porque sí. en Guadalajara la gente es muy complicada de sí, convencer, quién sí, sabe por qué sucederá, sí, pero estamos viendo el éxito de tu carrera, cosa que me da bastante gusto, sí. porque... Insisto, estás en la sección de las fregonas, sí, gracias. porque tu lucha ha sido constante por llegar hasta donde estás. Sí. sí, pero obviamente no te vas a estancar aquí. No, 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 no. no.
7: Creo que, que esto es la. Yo quería salir primero en Guadalajara porque es mi, es mi, es mi estado, sabes, es mi, es mi ciudad. O sea, yo, yo soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de ser tapatía, de verdad. Entonces yo quería comenzar con con, con Guadalajara, Jalisco en general. Y, y después de ahí ya viene México, viene eh, Monterrey, vienen otros estados, ¿no? Pero, en, en, o sea, principalmente yo quería Guadalajara. Y ya, Porque soy orgullosa, estoy orgullosa. Claro.
3: No, y Guadalajara ya lo, ya lo conquistaste. Ya lo y ahorita te están escuchando en Houston, Ay, en San sí, Antonio, en Tijuana, Gracias. en Chicago, en montón no, 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 de lugares. Entonces, me gustaría que tú les platicaras de tu voz. O sea... ¿Quién es Dafne? O sea, ¿qué quieres que, que sepan de ti? ¿Que, que se identifiquen con esta mujer luchona. ¿Quién es Dafne? O sea, hola, yo soy Dafne. ¿Y quién eres? O sea, ¿por qué tienen que escuchar tu música? ¿Por qué te tienen que conocer? ¿Por qué se tienen que echar un clavado a tus redes claro. y a las plataformas de streaming?
7: Claro, miren. Eh, bueno, hola chicos, yo soy Dafne. Eh, me encantaría que, que de verdad conocieran a, a la persona, lejos de ser el artista, a la persona con valores, con educación... Un agradecimiento a Dios por todo lo que me ha dado, eh, la persona luchona que he sido durante tantos años en esta carrera tan difícil. De verdad, los invito a escucharme, a, a vibrarme, sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde vas a dar cuenta si de verdad eh, tienes luz o no tienes luz. Eso, qué
3: bonito. Oye, ahorita que decías lo de los haters, me acordé de una frase de J Balbi, me encanta en su nueva canción. Así, de Río. La rumba. Los haters para la tumba, nosotros <risa> para la tumba Sí, sí eh, buenísimo, buenísimo. y es buenísima, de verdad que sí. Oye, y hablando de deportes, porque aquí hablamos de, de por espectáculos,
7: ¿te gusta el deporte? Me encanta, me encanta. Te digo que iba a ser gimnasia olímpica y aparte me encanta el tenis. El tenis. Ay, qué eh, padre. Mira, aquí Maffer y tú van a ser vale. muy buenas. ¿verdad?
3: Porque las dos disfrutas mucho del tenis. ¿Tienes sí. tu tenista favorito? Eh, tu tenista eh, favorito.
7: Fíjate que así favorito no. Pero eh, por ahí hay unos que otros que no me gustaría mencionarlos, pero sí,
3: y hay unos que otros. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y, ¿y de fútbol no le vas a algún equipo? Hechivas.
7: Acordé, no, no no de, viene, de viene de Rojiblanca. Viene de
3: Rojiblanca. Tampoco me preguntes cuál es mi favorito porque
7: tampoco te voy a decir.
3: No, 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 muy bien, Dafne. Y pues me gustaría que escucháramos un pedacito claro. de, de esto que es requisito, tu más reciente sencillo. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos también Ajá. en redes sociales? Pueden encontrarme en todas mis plataformas
7: digitales como Dafne o, o buscarlo como Dafne Requisito. Pueden seguirme también en mi Instagram como Dafne Oficial MX, en, en Facebook como Dafne con mayúsculas y
3: en YouTube como Dafne Oficial MX. Y es Dafne con F, no con PH, porque... Ajá, ja, Dafne, D-A-F-N-E. Dafne, perfecto. Pues hay que escuchar un pedacito de requisito antes de que ya nos vayamos a corte para que la gente ahora sí que se enamore de tu voz, para que la gente conozca tu talento. Y de aquí para lo grande, porque de verdad me queda claro de que talento hay, belleza, ¿Belleza? Hay. Oh, hay, mucha, de Gracias. sobra. Gracias. Yo quiero ser como tú cuando... Sabes. Corazón, lo hay. Corazón, entrega, entrega pasión. Hay. Gracias chicas. Entonces gracias. tienes todos los elementos para triunfar, por lo tanto no me queda la menor duda de que al rato va a ser muy complicado contactarte y va a ser Ay, muy hermosa. complicado que regreses. para acá <risa> Pero nos da mucho gusto tenerte en esta cabina, me da, me da de verdad muchísima satisfacción. Gracias hermosa. A conocer cómo iniciaste y, y cómo cada día son pasotes y pasotes agigantados sí. por convertirte en la gran estrella
7: que eres. Gracias, muchas gracias. Vamos trabajando en eso. Y vas a ver que un día voy a poder decir que soy una gran estrella. ¿Conciertos, alguna mancuerna con algún artista? ¿Qué te estamos, estamos checando el fit con, con, con varios eh, eh, artistas ya. Reconocidos, estamos en pláticas, pero ahorita vamos, vamos trabajando. Queremos que nos conozcan, queremos que, que, que se, se posicione el, el nombre de Dafne y, y seguir lanzando más este, eh, canciones para que tenga tengamos, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, Con qué solventar un, un concierto, ¿no? Claro, no claro. Nada más de llegar y cantar una sola canción, hay
3: que cantar muchas. Mm. Claro, perfectísimo. Bueno, Dafne, pues no me queda más que agradecerte el haber aceptado esta invitación, gracias. decirte y corroborarte que tienes las puertas abiertas gracias. aquí, cuando gracias. tengas más sencillos que presentar, gracias. por favor, haznoslo saber, y nosotros aquí, por supuesto, que vamos a estar Muchas apoyándote, gracias. cuentas con nosotros, y pues bueno, nos despedimos con un minutito de esto que es requisito, y vamos a corte y regresamos aquí entre nos, nos despedimos. Gracias chicos.
7: cariño hey, yo te quiero todavía pero me aburrí de la monotonía es la misma cosa todos los días y se me olvida vivir mi vida lo lamento es mi momento ya cambié de nada me arrepiento nací paz libre como el viento no vivo para tenerte contento
6: le vayas
2: a cambiar. Aún hay más información. Regresamos.
1: Trending Topic
3: estamos de regreso y es el último cuartito de este programa. Que vaya que ha estado muy bueno, ¿no? Como muy variadito. Hemos tenido mucha.
5: Mira, yo estaba compartiendo el Facebook Live en, en mi página uh -huh. y decía muchos invitados porque Max Andalón con la Euro <risa> y, y Dania y yo yo las y fregonas, <risa> Daphne. con las fregonas. Invitada con Dafne musical. Entonces, pues hay que cerrarlo bien. Hay que alto, cerrarlo bien, exactamente. Con altura, diría Rosalía
3: Con la altura. Rosalia, Ay, esa cantante como me gusta, ¿eh? O sea, nomás esa canción, la pues, no me gusta mucho. <risa> no,
5: a, mí, a mí varias de ellas, fíjate.
3: A mí esa es la que más me gusta, pues, y la verdad es que las demás no, no, no mucho. No te dan. No, pero eh, vámonos con los temas que están circulando en redes sociales, y es en donde nos dimos cuenta que Saúl Canelo Álvarez anda de pata de perro. Vámonos. Qué raro. Llegó a Singapur, allá se andaba tomando fotos en Singapur, ahorita está en Tailandia, montado en un elefante... <risa> Y pues muy romántico, ¿verdad? Porque no está solo, no, no, no. Está con su novia, la empresaria tapatía. Porque sí es empresaria. Sí es empresaria. <coughs> no y, me reí Oye, porque...
5: muy bonita tiene su boutique.
3: Sí, yo... No he entrado. Novia.
5: La vio por fuera.
3: Uy, yo me la paso ahí.
5: Pero está muy linda, todos los días cambian el escaparate o al menos cada que paso que es muy seguido. Eh, sí, muy linda.
3: Y es, de hecho, es su hermana la que le está ayudando a mantener el negocio mientras ella está... Pues que acompañando a Canelo con las peleas, acompañándolo de vacaciones, es la hermana la que está muy al pendiente de, de este negocio, que Ajá. ahí va funcionando. La verdad, sus empleadas también son súper lindas. Eh, me da gusto, pues, que, que esta niña jovencita haya tenido la inquietud de, de poner su propio, su propio negocio, a pesar de lo que diga la El gente. claro. Y que vaya que los comentarios son muy feos. En la nota que subí de la inauguración de, de su boutique, los comentarios que me han puesto a veces son muy feos, criticándola, y yo digo, oye, no manches, es una mujer. Es una mujer emprendedora, Emprendedora, claro. que si tiene apoyo económico de Canelo o no, como sea, da. hay muchas mujeres que tienen todo el dinero del mundo y nunca les da por emprender nada, nunca les da por poner ningún negocio. Entonces, ahorita está la pareja disfrutando de este viaje de hasta allá en Tailandia. Yo te decía al inicio del programa, Mafer, yo creo que andan por allá para llegar a los Emiratos Árabes el próximo 7 de diciembre para poder ver la pelea de Andy Ruiz con Ajá. Anthony Joshua. ¿Tú sí crees o no crees?
5: Yo no se me haría descabellado que Canelo quisiera aprobar otra categoría y que ahora se metiera a los pesos pesados y que entonces quisiera también amarrar ahí la próxima pelea de cualquiera de los dos que salga campeón. Eh, lo que no me gustaría es que le robara protagonismo a Andy.
3: Pues no creo que se lo robe la verdad, o sea sí creo que obviamente cuando llegue pues lo van a voltear a ver las cámaras, creo que lo buscarían para una entrevista, pero bueno también Andy Andy Ruiz estuvo con nosotros durante la pelea del Canelo y tampoco fue como que le robó No, pero es
5: que no compares <risa> pues sí, lo pero... mediático del Canelo con lo mediático de Andy Ruiz que recién este año lo conocimos, sinceramente. Pues sí. sí, yo no
3: creo que yo no creo que le robe protagonismo, o sea, no creo que su intención sea esa, pues. De... No,
5: no, no, la intención de Canelo no, ah. pero mediáticamente tú crees que la cámara no va a voltear a verlo a enfocar, y no lo va a buscar claro sí. y no van a ver también a la mujer cómo va vestida y demás después de que en la en Las Vegas también tanto que la chulearon o la criticaron por el vestidazo,
3: estaba bien feo. Eso sí.
5: La neta, si alguien se lo podía poner, era ella. Eso sí, no, pero yo, estaba feo, yo, pues. Yo, pero Alonso, me no vería ridícula con ese vestido. Exacto. Pero ella, en la pelea del marido en Las Vegas, ¿Cómo fue no? espectacular. A mí me encantó. A mí no me gustó el vestido. Sí, no, parecía cenicienta así moderna.
3: Pero lo portó con mucha elegancia y la mujer tiene porte, pues. Tiene porte. O sea, la chava está súper flaquititita. Eso sí, es, es un, una varita un de nardo O sea, súper chiquita la niña y todo pero a pesar de ser así de flaquita, así de chiquita y todo, tiene un porte, y eso yo se lo admiro muchísimo a la novia o esposa de, de Saúl Canelo Álvarez, que sí creo que hayan planeado este viaje con esa, ese objetivo de, de llegar a los Emiratos Árabes. Habrá que ver el próximo 7 de diciembre si está o no en la pelea del compatriota Andy Ruiz contra Anthony Joshua, esta revancha que vaya que sí nos ha dado mucho tema de que conversar. Ya está Andy Ruiz. Eh, en los Emiratos Árabes ya llegó y anda por allá, ya está todo el equipo de tu TUDN también allá listos, puestos y dispuestos a llevarle a usted todos los detalles de este enfrentamiento, que por cierto, Andy, antes de irse, me da muchísima risa unas declaraciones que dio. Se dice el gordito mexicano sí. Y solito se dice el gordito Ay. mexicano Ay, super verdura bien. De chaporra sí no Hablando justamente de cómo había sido su preparación De, de, de cómo estaba Se en
5: Zapopan justamente
3: En Guadalajara, Jalisco um,
5: Aventando, empujando camionetas descompuestas Sí En la calle
3: ¿No vieron no. ese video? Pero ese es en los Estados Unidos ¿Ah sí? O sea, bueno, fue, pero, fue antes de irse a los Emiratos, llegó a Estados Unidos Y la verdad aplaudible también la noble causa de ayudarle a una persona la, en la calle. La noble causa. Pues sí, fue una noble causa. La verdad es que hay gente famosa que le vale un cacahuate y voltea a su alrededor y, ay, bueno, pues se le descompuso la camioneta por suerte, que Dios lo bendiga. Y Andy se bajó de su carro, fue y le ayudó a empujarla. La verdad es que no no cualquiera lo hace, pues. No, claro. A muchos se les sube la fama y yo que voy, voy a andar ayudándole. Y Andy la verdad es que ha mantenido los pies en la tierra. A lo mejor uh -huh. también por lo que dice Maffer, ¿no? O sea, no es tanto tiempo lo que lleva su fama, y pues todavía está aterrizado esperemos pues que esperemos se quede que, no exactamente pero bueno vamos a escuchar las declaraciones de anti ruiz antes de partir a los Emiratos Árabes
2: pues me ayudó más porque tenía más chance a entrenar más chance a, a mirar el rival a mirar las cosas que hice mal para corregir ah, las cosas que me faltaba más hacer en, en la pelea en junio primero y pues pues sí me siento más confiado con más confianza y, y listo para ganar en siempre Z es algo bonito, es una um, algo donde hay mucha historia y wow, como yo hice historia el junio primero, um, yo creo que Diosito me está mandando para allá a hacer más historia y para señalar a la gente que que si sí se puede que este gordito mexicano va a hacer historia de diciembre 7 y vamos a ganar y callar las bocas que las personas que no me creen
3: yo lo amo Ay, me lo, me cae re bien Sí, a mí también se me figura, o sea, no sé, pero me transmite como una humildad, como muy sencillo, ¿no? A mí a mí, su forma de a mí, a mí me cae bien, pero como
5: boxeador todavía no le creo.
3: ¿No? O sea, ¿tú sí crees que fue un chiripazo la primera?
5: Yo creo que yo creo que fue, es que no quiero decir un golpe de suerte, o sea, no dudo que, que, que Andy talento. desde chiquito le haya gustado el box, se haya preparado y demás, eh, no creo que sea una pelea de pesos pesados como las de antaño, uh -huh. donde, donde de verdad llegaban preparados física y psicológicamente para, para eso. Creo. O sea, va, va, quiero esperar, yo no soy una experta de, voz, de box ni mucho menos, pero quiero esperar esta, esta segunda pelea para ver de los dos. O sea, en la primera hubo de todo. Y si ves ahorita, te metes a YouTube, el resumen... Pues así como Andy tocó con la rodilla el, el, el suelo, pues también la tocó a Anthony y demás. Yo creo que, que cualquiera de los dos pudo haber noqueado pues en la primera. Sí, sí, Le sí. Le
3: tocó a Andy noquear. Estuvo muy parejito, Andy dio la, vio la oportunidad y, y bueno, aquí conecta y, y logra este resultado que bueno, le ha valido toda la fama que, que tiene hasta ahorita, ¿no? A mí, lo, coincido con Idania, o sea, me parece un chavo muy sencillo, que eso para mí es lo que hace que lo que lo quiera, que... Que, que, que aprecio, me caiga bien, confianza. hasta ganas me dan de conocerlo, porque no lo conozco Exacto. en persona, pero me dan Desde ganas su de su carrera, su trayectoria. Exactamente, lo que sí no me está gustando es que los precios de los boletos se me están <risa> haciendo muy caros, o sea, siento que está de más. Pero pues es que allá los pueden pagar, Leslie. Pues sí, allá tienen sus carros hasta forrados de oro sí, y aquí pues uno o sea, contrata los cosa y los dos tostones, ¿te acuerdas el es que,
5: que lo... convierte no se divierte?
3: Ah. <risa> Eso sí que es cierto. El que día en tribuna también, o sea, una persona que nos marcó y que nos decía que estaban muy caros los boletos. Sí. Ah, para el Pay-Per-View eh,
5: estaba estaba, más, estaba más, caro más caro de lo normal. Es verdad.
3: Pero eh, ahí les va, o sea, en esta si contratas solamente a la pelea te sale muy caro, pues mejor paga hasta el mes del canal que las transmite y ya. Te, va, te, es, te es mejor y ves mucho más contenido, pues, uh -huh. pero... Pero los boletos a mí, lo que me llama la atención es que están más o menos igualito el precio de lo que costaba ir a ver a Floyd My Weather y Money Paqueado en el 2015.
5: Ay, hijo.
3: A eso están el precio, que son 13.332 dólares. La inflación,
5: la inflación es mundial, no nada más pasa en Estados Unidos y en México.
3: No, hombre, no es demasiado dinero. ¿13.000 dólares?
5: Pues, exacto, es que hay gente que sí los tiene y sí los
3: paga. Yo nunca, la, yo si tuviera eso, pagaba todas mis deudas, ¿verdad? <risa> ah, claro, y hasta
5: me sobraba y me iba a Europa, pero...
3: ¿No? <risa> sí. No, y el, el más barato cuesta 138 dólares, más accesible, pues, pero el más caro sí, 13 mil dólares, que más o menos es lo que costó en, el, en aquel año ir a ver a Mayweather. 2015. Hace a Fue más 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 y eh, la verdad. ¿No? Ay, a mí sí se me hicieron cariñosos, fíjate. Por lo mismo, o sea, sí es una pelea muy esperada, sí es una pelea que causa mucho morbo de ver, pero todavía no estamos viendo a...
5: Es una cosa muy curiosa, logo, sí. que el boxeo siendo un deporte, lo voy a decir sin afán de ofender a nadie, pero es así, un deporte de barrio, uh -huh. porque nace en las calles y, y, y demás, se vuelva tan de élite profesionalmente, sí. ¿no?
3: Claro. ¿Cómo? O sea que.
5: El, a ver, el, ¿qué necesitas para ser boxeador? Pues, Ganas, unos guantes y un gimnasio. Sí. ¿No? El, el, el boxeo es y un, un buen deporte de, y de barrio. O sea, es un deporte sí. de que nace de las calles, sí, sí, sí. como el fútbol, por ejemplo. Pues, ¿qué necesitas? Ni siquiera a veces un balón. Te pones una piedrita para que te pongas no porquerías y, un, y una botella de fruits y en México, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Contrario a, por ejemplo, ¿qué necesitas para ser tenista, golfista, eh, no sé, para jugar fútbol americano? El, el equipamiento y la preparación y, y, y el y los el terreno para entrenar y demás es, es mucho más caro. Pero el boxeo siendo un deporte de barrio se vuelve de elite cuando se hace profesional. Porque sí. no cualquiera
3: tiene, acceso, tiene a... acceso a verlo. Así es. Tienes toda la razón. No yo... había, nunca había pensado de ese punto de vista. ¡Ssh! ¡Mi más Vamos a hacer un estudio, muchachas. La Una tesis. ¿Una tesis? paso, digo, y sin ver, porque yo ni siquiera hice tesis en para mi, titularme.
5: Pero, no, pero sí hiciste si tesis en la universidad, nos obligaron, yo, yo no me, me gradué por tesis. ¿De qué fue tu tesis? Eh, cobertura mediática de la tauromaquia en eh, la temporada 2014 de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
3: Ok, tú te Órale, no, pues acuérdate que sigo estudiando. ¿Pero de comunicación no? No, no, no. Ah. No, de eso
5: no. Acá la señorita. Dos, dos. Eres abogada. Si ¿Sí estás ah, estudiando ah, abogada. Ah, Ahorita abogada.
3: estoy para abogada, ajá. Y estudié un tiempo comunicación. Ah, pero no terminaste. No, de no, no terminé Yo Yo de comunicación. Sí. ¿no? Ah, bueno, mi tesis que hice en la universidad. Acá ya que nosotros hablando de nuestras tesis. Ya, ya sé, y la gente. Hice, y mi tesis fue un análisis del rating y de qué generaba. No me acuerdo exactamente del título, pero era un análisis del rating del programa <coughs> ¿Qué pócar <risa> de Televisa Guadalajara? Ajá. Que trabajé en ese programa muchos años. Uh -huh. Entonces analizaba que con qué contenidos aumentaba el rating y con qué contenidos nos iba muy mal de rating en los días de la semana. O sea, era un análisis Oye, un análisis ¿y, te la, ¿y la
5: usaron o no? O sea, llegaste con el productor así como de, oye, mira, esta es mi tesis y ahí te dan...
3: No, porque nunca quiso aceptar así como de... de que le estaba, estaba dando las, los, eso, los pues. contenidos. O sea, como decir, esto nos sirve más. Pero sí, El orgullo el ego, ¿no? Pues o sea, yo tenía ese... que pedirle a él los La ratings, pues, ah, claro. porque no tenía acceso yo a los ratings, tenía que pedirlo y ya los íbamos analizando juntos, pues.
5: Mm -hmm. Ay, cuánta cosa, a mí me desacreditaron mi tesis en los, en los, eh, mis, mis lectores, vaya, Pero ya es que tienes tres,
3: tienes, los a, tu, sinodales. Sino, tienes
5: a, a los sinodales que, que son tus lectores y tienes a tu asesor de tesis. Yo tuve dos asesores de tesis que me decían, Maffer, tu tesis es buenísima, gradúate por, titúlate por la tesis, no sé qué. Pues mis asesores antitaurinos me la desacreditaron.
3: Ah, solamente Cristo? por ser antitaurino. Claro,
5: a mí, mi, mi última asesora de tesis, ya dirá que le mando un beso, <risa> eh, ella me dijo, va a ser casi imposible que te titules por tesis porque te la van a desacreditar. Por eso es. Porque son antitaurinos tus lectores.
3: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Discriminación. Oye, ¿y, este? ¿Y cómo te titulaste? Ceneval. Ah, sí. también Ceneval
5: y aquí señorita Leslie Soltero sacó Ceneval de, de sobresaliente ¿no?
3: fui la más alta a nivel nacional de puntaje ahí está ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! me dieron un premio en Monterrey o sea, ¿sí ¿Okay? ¿O qué? Sea, sí, sí hay nos gira que la ardilla. ¿eh? No crean aquí que nomás llegamos de chiripazo. ¿eh? A mí el presidente me dio mi reconocimiento. Es cierto. ¿Sí? ¿Sí? No es broma, no
5: es
7: broma.
3: Real. No, sí, sí, sí te creo. Bueno, bueno, no, no estamos hablando aquí de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar mejor de. Seguimos hablando del deporte. Ya estábamos platicando de Andy Ruiz y de lo caro que están los boletos. y aún, de aún pesar, A pesar de que yo fui el primer lugar a nivel nacional, todavía no me alcanza para ir a comprarme <risa> mi boleto. Para ir a ver la pelea de Andy Ruiz y Anthony Joshua. Pero lo que sí es que el boxeo es, como dices tú, un deporte de elite. Ya sí, la gente es, más claro. fifí. Como diría también no es el sea, es la
5: que puede ir. Es la que puede ir. O sea, a ver, primero costéate un viaje. A ver, hablando... Voy a apoyar a mi, mi compatriota mexicano. ¿Cuánto okay. te sale un viaje de México a Arabia? Para empezar. Para empezar. Y luego paga el boleto. El hospedaje. El hospedaje la, o sea, la comida.
3: No, no La neta, El no boleto, cualquiera. no. Yo creo que sí te andas gastando unos 500 mil baros. Fácil. Y tú y fácil. una acompañante, y ¿Eh?
5: ¿Eh? O sea, tú y una acompañante. que son, que 25 mil dólares? Más o menos. Más o menos.
3: Sí, fácil Cañón. Pa, si, Cañón, Si el boleto cuesta 13 mil... Fíjense que que un poquito, uh -huh. pues Ay, no. No, 3, no, no. 3, 3, qué es? cocha, qué cocha. Ay, ay, qué barbaridad. Por eso digo que hay que comer frijoles con pues? tortillas. Porque si no, a veces <risa> no alcanza, ¿verdad? Oye, pero hablando justamente de quienes disfrutan del boxeo, que son gente de elite, este fin, esta semana, perdón, me dio mucha curiosidad, o sea, mucho impacto, mucho shock, ver una publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh. en donde... Es un fotomontaje de él con el, su cara y el cuerpo de Rocky Balboa. De hecho ya estamos escuchando aquí la canción de Rocky para inspirarnos.
5: Esa en el gimnasio la pones. ¿Sí la pones tú? Claro. Claro. Cuando iba, cuando iba porque ya no voy. Sí te inspira. No, empezar, el otro día estaba,
3: Cuando estaba bajando esta canción en los comentarios de la canción decía, "My golden fish was listening to this song and now it's a shark." <risa> Ay, me dio mucha risa, bueno. o sea, que Quiero todo un inspiracional, ¿no? Michael. Llega o sea, tiburón. <risa> qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ah, no, pero te digo, esta, esta foto, esta publicación de Donald Trump, o sea, Ajá. la verdad es que me sacó muchísimo. La verdad es que me reí, con todo respeto, señor presidente. Me reí, me muchísimo? Estás escuchando?
5: A mí me a mí me perturbó. O sea, yo no sabía si reír, llorar, devolver el estómago. Ah. <risa> ¡Está asqueroso! O sea, está <risa> <risa> ¿Qué? ¿Lo dijiste lo pensaste? ¡Lo dije! ¡Ay, <risa> <Ahí> dispensen!
3: <risa> ¡Ay, Dios mío! Pero ahí no quedó el asunto, porque quien habló al respecto, quien le contestó, fue ni más ni menos que el verdadero campeón, porque Donald Trump no es boxeador y jamás <risa> lo será. Pero quien sí lo fue, y, y a la fecha lo es, porque nos acaba de dar una exhibición bastante buena <risa> sí. por una noble causa también, es Julio César Chávez, que a través de su cuenta de Twitter repostea la contestación de uno de sus seguidores a esta imagen de Donald Trump, Ajá. en donde dice nos la peluquín. peluquín, porque aquí los mexicanos sí somos fregones para el boxeo, cosa que es muy real porque los grandes campeones son, son mexicanos, mexicanos. ahorita Canelo, Andy Ruiz, Julio César Chávez bueno, eh, XY, y Márquez Montón no entonces, me dio gusto que, que de alguna manera... a González. Obviamente, Julio César Chávez concordó con lo que estaba diciendo ese seguidor, que lo reposteó. ¿Cómo no? Y que, por cierto, Julio César Chávez se dijo que estaba muerto. Esta semana me le inventaron el rumor de que se había muerto. Oh. Y estaba publicándose un link que estaban mandando, en donde decía, no, pues que Julio César Chávez fallece después de la pelea de exhibición que dio el fin de semana pasado, ah. no sé qué. Te lo juro que cuando yo lo leí, casi me da el patatús.
5: Que no jueguen con eso, porque a su hijo sí le tocó que uno de sus contrincantes se muriera después de una pelea.
3: Qué feo. Hace
5: un chorro de... ¿Qué habrán sido? 2000, 2008, 2009, uh -huh. Julio César Chávez Jr. peleó con alguien
3: uh -huh.
5: eh, que le dio un derrame cerebral en medio de la pelea ¿Cómo y, y después murió en el hospital.
3: Qué fuerte. Uh -huh. No, hombre, Julio César Chávez, como dices, no, no hay que jugar con ese tipo de cosas. No es la primera vez que matan a través de redes sociales a Julio César Chávez, siendo totalmente fake news. Y a través de un programa de espectáculos, Julio César, muy a su manera, habla de que estaba vivito y coleando, que no se preocupen.
5: Ay, espérate, ¿teníamos un audio? Sí. No, oh, pues es que, hija, me... ¿No, no tenemos, vale. ah,
3: bueno, es, es. No <risa> <Ahora> lo tengo. <risa> no lo tenemos, ok, pero te digo, fue, fue para un programa de espectáculos. Me da mucha risa porque le marcan, oiga campeón, pues que me lo andan matando, no sé qué no, cierto, yo estoy aquí vivito y coleando, coleando, pero me dio mucha risa, o sea, pues yo me acabo de hacer unos estudios y estoy como de 15, casi, casi, ¿no? O sea, Ay, muy a su manera, aclarando la situación, pero ojo, o sea, obviamente tienen familia que los que se preocupan, tienen familias que, que, que leen estas notas y de pronto si sí te sacas de onda, ¿no? Si no eres tan cercano, o sea, si sí, si sí la aprecias, pero a veces no lo ves o tienes semanas sin hablar con él, pues sí te sacas de onda, ¿no? Totalmente. Claro. Pero bueno, vamos a cambiar de info, ahora platicando de, de aquellos que pueden disfrutar también de lugares privilegiados en los estadios, pero del fútbol. Y una de ellas es Rihanna. Yo no sabía que Rihanna disfrutaba del balompié. Sabía que le gustaba uh -huh. la NFL porque ha manifestado su postura ante, ante las polémicas que se han vivido en la National Football League con Colin Kaepernick, que no, rechazó el Super Bowl y demás, pero también disfruta el fútbol. Para prueba uh -huh. que esta semana estuvo ni más ni menos que disfrutando de la Champions League.
5: Ha de querer cantar oh, en, en la siguiente final.
3: Es a lo que iba. ¿Será acaso ella la encargada de amenizar la final?
5: Ay, a mí ya no me gusta Ay, tanto Rihanna. Muy... ¿Por qué? qué? Mal. No sé, ya no me gusta tanto. Me gustaba hace mucho cuando recién empezó y luego uh -huh. cuando sacó Umbrella y así. Ya ahorita como que sabe, hasta me dan tics sus videos.
3: Sí, ya, ¿Sí? sí. que pasó de moda ¿o qué? A mí sí me gusta todavía. A mí Mucho. también me O sea, no, nunca fui así como que súper fan. Ajá. Pero no es tampoco algo que diga de que, ay, no, lo voy a cambiar de canción, ¿sabes? O sea, sí me motivan, sí. Yo nada más todo. sus videos, ya no los veo. Es que eh, a veces son un poquito grotescos. O sea, mm. pasó de la línea de lo sexy, a veces sí creo que sí. en lo vulgar. sexy, ah, sensual, claro. a lo vulgar. Eso sí grotesco. también coincidió contigo, pero su música sí me gusta. Y pues la vimos ahí convivir con algunos jugadores... Pasó, incluso casi casi hasta vestidores, porque yo los veía ya cambiaditos y bañaditos, y ella tomándose la foto y todo con las camisetas. Entonces, mira, a mí la verdad es que me, me sacó de onda. Yo nunca me hubiera imaginado que, que Rihanna fuera aficionada del fútbol, y mucho menos de la Juventus. O sea, ah, fue a ver a la Juve. A la Juve. Yo dije, ah, a ver, a ver, a ver, ¿no me estés ahí husmeando con mi CR7? Ay,
5: cálmate, a lo mejor el que le gusta es este Dybala.
3: De hecho se tomó una foto con él Él le firma un jersey Y uh -huh. se la lleva autografiada a Rihanna Mírala,
5: mírala Nada, vida, nada mírala. perdida
3: <risas> tampoco la Rihanna
5: Muy guapito el dival
3: pues no. <risas> Oye ya se nos está acabando el programa Pero no me quiero ir sin antes Hablar de un estreno musical de una niña Que queremos mucho Que también ya estuvo en una pelea Cantando el himno nacional en la pelea del Canelo Ni más ni menos Que Ángela Aguilar Que hace homenaje uh -huh. a otra gran cantante que es ni más ni menos que Selena Quintanilla. Wow, Quiero escucharla. Está estrenando su canción Bidi Bidi Bam Bam. ¿Se acuerdan de esta canción? ¡Ay, claro, wow, ¡Wow! Dios! Bidi Bidi Bam Bam. Entonces pero bidi, bam, bam. las bodas
5: las recordamos.
3: Sí, ahora en voz de Ángel Aguilar, cosa que me da harto gusto que la hija de Pepe Aguilar de verdad se esté abriendo camino de una manera impresionante. impresionante. Es una niña que sin duda alguna va a brillar. Tiene 15 años y está... Ay, solo que no se sé. deje
5: crecer el cabello. Se ¿Sí? parece Haití, ya está muy
3: cortos, parece Haití, así con el cuellazo, ah, parece Haití. Yo sé quién es Haití, pero ay, ya, ay <risa> no, o sea no, no por Dios. pensé que le ibas a comparar con el extraterrestre. Pues sí, <risa> sí parece. Sí, ay, no, no, no. Parece Bueno, pero con esta canción nos vamos a despedir, este es nuestro estreno, muchísimas gracias, y Dania, por estar con, acompañándonos con la no. sección de las fregonas muchísimas gracias a ustedes como siempre es un placer y aquí nos vemos la siguiente semana si Dios quiere cómo no si Dios nos lo permite nos da vida nos da lic y licencia sí. como dice mi abuela si sí, Dios nos da licencia pues sí ¿cómo está eso que te dé licencia? pues
5: de que no oh, te mate pues que te dé de que no te lleve con él al que cielo no te mate
3: pues sí o sea no entiendo <risa> la licencia pues pero bueno Maffer también muchísimas gracias muchas
5: gracias a ustedes a todos los que se escribieron también y se conectaron en Facebook Live Felipe Sánchez Jaime Gutiérrez a Leno Martínez, a Alex Morales, eh, a la Rorris, que siempre está muy pendiente del programa. Claro. Todos muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias por seguirnos.
3: Venga, muchísimas gracias también a Neto Quijas, que estuvo muy al pendiente de las redes sociales, llevándoles el Facebook Live. Ojo, si no alcanzó a escuchar el programa completo, ni se apure, ahorita subo el podcast, entonces escuche también el podcast completo de aquí entre nos. Todos los detalles ahí los puede encontrar. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho. Leslie Soltero le mando un beso. Y pues escuchemos Vidi Bidi Mamón en voz de Ángel Aguilar para despedirnos. Chao, chao. Chao, chao.